0: Bravo hatte dummerweise unsere Adresse dann als Autogrammadresse abgedruckt. Ich sag mal so, wenn man irgendwo durchs Land geht und man ist nie irgendwo unerkannt, dann kann ich nur mal sagen, das, das, das macht keinen Spaß. Er war schon Manager, Start-up-Gründer, Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten.
1: Willkommen in Folge 46 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Hey, das ist sehr, sehr kalt. Ich habe das Wohnmobil nicht geheizt, man sieht meinen Atem. Und heute, genau vor einem Jahr, ist die erste Folge dieses Podcasts online erschienen. Kinder, wie die Zeit vergeht. Heute wird deswegen die Anmoderation auch etwas länger. Aber vorher, das kennt ihr schon, kommt sie, die Werbung. Und auch diese Folge, die Jubiläumsfolge, wird unterstützt von Wahlberg Urban Electrics. Und der Gutscheincode gilt bis Ende November 15% auf alles Wahlberg Urban Electrics, das ist die freundliche Firma von meinem Freund Florian Wahlberg. Die bauen diese stylischen Elektro-Roller, nicht die hässlichen Verleihroller, sondern die Roller der Marken e und die Urban sind auch schon wieder Testsieger geworden. Die vertreiben aber auch das Super 73. Das ist das Elektrofahrrad, mit dem ich oft unterwegs bin. Seht ihr auf Instagram. Das bekommt ihr alles billiger. 15% sagenhaft auf den Warenkorb. Pro Person einmal einlösbar. Müsst ihr euch ein bisschen beeilen ne? bis Ende November im Shop www.urban-electrics.com Der Gutscheincode ist DZIIW 2019, alles klein geschrieben. Das Ziel ist im Weg, abgekürzt 2019. Vielen Dank Florian und Wahlberg Urban Electrics für die Unterstützung. Ihr seid wirklich die Besten. So, und wisst ihr, wer noch die Besten sind? Das seid ihr nämlich die Hörer. Als ich vor einem Jahr diesen Podcast angefangen habe, habe ich wirklich nicht mit so viel Zuspruch gerechnet. Ihr schreibt mir regelmäßig auf Instagram, Facebook oder per Mail. Und das finde ich wirklich, wirklich großartig. Lest das auch alles und das wird aber auch immer mehr. Und ich versuche auch das meiste zu beantworten. Aber seid mir nicht böse, wenn ich nicht gleich drauf antworte und das manchmal auch nicht antworten kann, weil ich einfach keine Zeit habe, weil ich ja auch noch diesen Podcast mache und mit Gästen telefoniere und so weiter. Ich möchte mich aber auch hier vom ganzen Herzen bei all den Unterstützern bedanken. Und die den Podcast zum Beispiel ausstatten. Manche mit Freiware, für die Gästebewirtung, manche mit Geld und manche einfach aber auch nur mit Rat und Tat. Und jetzt vergesse ich bestimmt den einen oder anderen und ich mache das mal ganz schnell. Das sind nämlich natürlich Olli und Julia von der Kehrwieder Kreativbrauerei. Das ist Tobi von Sewell, Oliver Wurm, der Erfinder des Grundgesetzmagazins, Hauke und Marc Peters von One Million Glasses. Olli Nann von Titankoffern, Heiko Neumann, die PR-Rakete, Atze und Till von den zärtlichen Cousinen, Manny und Björn von Contra-Promotions, meine liebe Kollegin Sophia von Murmel Productions, Jörg von Helium Cowboy, Florian von Fof Consulting, der liebe, liebe Gordo nicht zu vergessen, Jan-Peter Schierhorn von Das Geld hängt an den Bäumen, Uwe Fromhold von AEG, porno und Mutti natürlich fürs Zuhören, an sophie und Mucki, meine tolle Tochter Lina und meine Enkeltochter Mie und natürlich ganz großen Dank an all meine Gäste, die da waren in diesem Jahr. Ich könnte noch ewig so weitermachen und ich habe bestimmt auch irgendjemand vergessen. Aber am Ende der Liste nochmal riesen Dank an zwei ganz besondere Menschen, ohne die ich diese wunderbare Achterbahnfahrt des letzten Jahres nicht machen hätte können und die auch bestimmt nicht so bunt ausgesehen hätte. Das ist einmal der fantastische Mickey Beisenherz und der nicht weniger fantastische RB aus New York. Ich habe euch wirklich sehr, sehr lieb, meine Hasen, und ohne euch wäre das alles nicht möglich. So, und ohne euch wäre das auch alles nicht möglich. Und schreibt mir, was ihr von dem Podcast haltet oder wenn ihr Fragen habt, an Ziel at ponywurst.com. Facebook, das Ziel ist im Weg. Und auf Instagram, Andreas.lof, da gibt es auch die meisten Fotos und Videos rund um das Ton. Mobil. Vergesst nicht, eine Bewertung auf iTunes zu geben. Das hilft sehr bei der Sichtbarkeit des Podcasts. Und erzählt sie auch Freunden und der Familie davon und so weiter. Also, es wird eine lange Anmoderation, habe ich schon gesagt. Bevor ich zu meinem nächsten Gast komme, noch zwei Dinge. Ich bin einmal für einen Podcast interviewt worden und zwar von dem lieben Ben. Der Podcast heißt »Ben spricht«. Das ist wirklich ein wunderbares Gespräch geworden, sehr launisch. Wir haben dabei auch äh, das eine oder andere Glas Rotwein getrunken. Hört euch das mal an. Ben spricht überall, wo es gute Podcasts gibt. Und dann noch, mich hat auf Instagram eine Band angeschrieben, weil ich mich auf deren Stories verirrt habe. Die Band heißt Nolans. Die machen so richtig brettharte Gitarrenmusik. Gibt es auch bei Spotify. Drei, Stücke, drei Lieder haben sie schon veröffentlicht. Und ich spiele diese Folge und die nächsten zwei Folgen jeweils einen Song von den Nolans. So, nun aber zu meinem heutigen Gast, Patrick Bach. Menschen meines Alters und meiner Generation können Patrick Bach, wenn sie in Deutschland groß geworden sind, eigentlich gar nicht nicht kennen. Die Weihnachtsserie Silas machte Patrick quasi über Nacht mit 13 Jahren zum Kinderstar. Es folgten gleich Serien wie Jack Holborn, Anna, da gab es auch einen Kinofilm von und viele, viele Serien und noch viele Filme mehr. Wir sprechen darüber, wie es sich anfühlt, plötzlich 2000 Briefe am Tag zu bekommen. Wie man dabei nicht komplett durchdreht und im schlimmsten Fall an der Crackpfeife endet, also wie man nicht da an der Crackpfeife endet. Wir reden aber auch darüber, wie wichtig es ist, bodenständig zu und sich ein zweites Standbein zu erschaffen. Wie sich in Patricks Augen die Film- und Fernsehwelt verändert hat und warum er im Jahr 2007 eigentlich einer der Pioniere des Mediums Podcast war. Das hört ihr alles gleich. Ich finde, es ist ein wunderbares Gespräch entstanden und wie immer, wenn ich mich mit einem meiner Gäste so gut verstehe und man so ein bisschen albern ist, dann tendiere ich auch dazu, meinem Gast ins Wort zu fallen. Da bitte ich um Nachsicht. Patrick, du bist hier jederzeit herzlich willkommen und wehe, du hups, wenn du hier vorbeifährst. So, viel Spaß beim Durchhören. Ach ja, und wenn ihr den Podcast zum Einschlafen nutzt, stellt euch heute definitiv einen Sleep -Dimer. Am Ende kommt ziemlich wachmachende Musik. Er ritt, segelte und rollte durch die Wohnzimmer der 80er Jahre. Seine Zahnstellung hat meine Kindheit geprägt und die Rangordnung beim Spielen festgelegt. Und wenn man bei dem Begriff Kinderstar immer an Schicksale denkt, die in einer Entzugsklinik enden, dann hat er uns das Gegenteil bewiesen. Heute ist er nicht nur die Stimme eines Hobbits, sondern auch... Synchronregisseur. Und er wird sich bestimmt nicht daran erinnern, dass ich ihm vor ungefähr 28 Jahren mal eine Pizza geliefert habe. Bei mir ist Patrick Bach. Patrick, <lacht> wie viel zu <du> dich?
0: Hervorragend. Es <lacht> ist sehr kuschelig hier bei dir, in deinem Wohnmobil hier. Ja. Ich das gut. Das ja. Ist, äh, ja. Cooler äh, Sessel auch. Ja, ja, das Ja, das ist, äh, macht das Ganze wirklich so gut. quietscht ein bisschen, wenn wir uns
1: zu sehen familiär, aber, Ja, das ist, äh, ja. Äh, äh, <lacht> Du hast äh, mich geprägt, deine Zahnstellung hat mich geprägt, weil, äh, wie beim Spielen damals. Ähm, natürlich, ich bin fünf Jahre jünger als du. Das heißt, als Silas rauskam, war ich so acht, neun oder sowas. Ja. Und ähm, da war dann in unserer Gruppe immer die Frage, wer darf Silas spielen? Und äh, da meine Zähne nicht so waren wie deine, sondern die von meinem Nachbarsjungen, musste ich mein Bein gut. spielen.
0: <lacht> Weil du gelahmt hast. <lacht> ich musste dann immer lahmen sozusagen.
1: Für die jüngeren äh, Zuhörer, du hast äh, in den 80ern die großen Weihnachtsserien Silas, Jack Holborn und Anna eine der Hauptrollen gespielt oder genau. die Hauptrollen gespielt.
0: Ja, zweimal die Titelrolle und bei Anna war ich natürlich nicht Anna. Ne? <lacht> Heutzutage könnte man da heute, heute würde das gehen, ja. Die
1: Gender-Weihnachtsserie. Genau,
0: mit, mit äh, blauem Augenaufschlag und hier seit Conchita-Wurst äh, <lacht> dürfen auch Männer sich Frauennamen geben. Nein, alles gut. Ähm,
1: Wo reiten wir gerade hin, genau. <lacht> Du bist ja wirklich mit 13 reingeworfen worden, mehr oder weniger ja, ne? ja. Also da hatte ich nie Niemand darauf vorbereitet, was da kommt?
0: Nee, also ich bin ein bisschen vorbelastet tatsächlich. Meine Mutter ist oder war Regieassistentin. Und wir hatten damals in den 80ern, war es wirklich so, es gab, also es wurde, Silas wurde gecastet in Hamburg, unter anderem in München, in drei großen Städten, Berlin, München, Hamburg. Und Regisseur und Produzent waren in Hamburg äh, zum Casting und waren bei meiner Mutter äh, abends eingeladen, beziehungsweise haben sich selbst eingeladen, weil irgendein Fußballspiel lief, irgendein, weiß ich nicht, Europacup-Endspiel. Ich weiß es gar nicht mehr. Und äh, meinten, weil es im Hotel damals, man muss sich das vorstellen, im Hotel hatten noch keine Fernseher damals, das gab es nicht. Also nicht in den, in den, Hotel, in den meisten jedenfalls. Äh, meine Mutter hatte einen, also wurde bei uns Fußball geguckt und äh, der kleine Patrick saß irgendwie vor dem Fernseher kniend und hat die ganze Zeit irgendwie kommentiert und ähm, das Spiel oder auch, ich weiß nicht, ich habe die ganze Zeit auf jeden Fall gequatscht und geredet, was dazu führte, dass die nur mir zugehört haben oder zuhören mussten, sagen wir es mal so. Ähm, und irgendwann meinten, sag mal, wir suchen eigentlich einen, der ist zwar ein bisschen jünger als wir dachten, ein bisschen kleiner als wir dachten, aber der ist eigentlich ganz bleach und ganz aufgeweckt, äh, nimm den, bring den mal mit zum Casting, was meine Mutter dann erstmal. Äh, verhindern wollte, beziehungsweise abgeblockt hat. Irgendwann hat sie sich überreden lassen, weil sie gedacht hat, naja gut, da kommen jetzt an 30 andere Kinder. Äh, da wird Johnny meiner, mein Sohn werden. Äh, und dann bin ich geworden. Ja. Und so bin ich da im Prinzip so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder reingerutscht. Ja. Warst du da
1: zwölf oder dreizehn?
0: Da war ich zwölf. Äh, Casting 12. wahrscheinlich zwölf. Ja, ne? ja. Ja.
1: Hast du kapiert, worum es ging?
0: Nee, aber ich glaube, als Kind ist man auch einfach, Das ist, da hat man dieses, dieses, diese freie Naivität, dieses äh, ja Unbedarfte. Ähm, man geht ja nicht wie ein Erwachsener ran und sagt, oh Gott, was mache ich jetzt? Wie spiele ich jetzt? Gucke ich in die Kamera oder nicht? Das war für mich so ein bisschen wie, ja, mach mal ein Foto, grinst mal, mach mal ein doofes Gesicht. Ähm, und irgendwie habe ich da was gespielt und das hat denen gefallen.
1: Und dann ging irgendwann die Produktion los von Silas beziehungsweise da hast du wahrscheinlich mhm. vorher, Hast du Texte geübt oder oder Bücher, nee. das Buch
0: vorgelesen bekommen? Nee, ich glaube, ich habe mich, also ich glaube, als Kind bereitet man sich weniger vor als überhaupt, als jeder andere. Ähm, weil man natürlich die Auffa Auffassungsgabe natürlich auch wahnsinnig schnell ist. Ne? Ja. Also zu der Zeit konnte ich Texte lernen, das kann ich heute beileibe nicht mehr natürlich. Ich habe drei Monate Reiten gelernt tatsächlich mit dem meinem Stiefvater damals, also dem zweiten Mann meiner Mutter. Der war Spanier, war Stuntman. Und der hat mir knackig Reiten beigebracht, und ähm, was ich ja auch musste. Ja, und dann war das ein großes Abenteuer. Drei Monate, dreieinhalb. Wo habt ihr gedreht? Wir haben gedreht in Frankreich, in der Normandie und Bretagne. Und das war wunderschön. Das war natürlich toll. Also dieses Pferd, das Tison, Andalusier, Araber, halb Araber, halb Andalusier. Der nachher, ich war ja nur, weiß ich, eine Handbreit größer als ein sitzendes Schwein. Also ich war irgendwie 1,20 Meter also gefühlt. Und dieses Pferd mit dem Stockmaß von, ich weiß nicht, 1,75 oder so, also war riesengroß, aber hat mich irgendwie so als Reiter wirklich auch, auch, auch anerkannt. Also, das war so wie in diesem klassischen Western. Also, ich bin dann irgendwie vor dem Pferd hergelaufen, ganz, und dann ist das Pferd hinter mir hergelaufen, dann bin ich stehen geblieben, dann hat er mich mit der Nase angestupst nach dem Motto, geh mal weiter. Also, ich konnte unter dem durchlaufen, ich konnte irgendwie, ich weiß nicht, unter dem liegen, der hätte nie irgendwas gemacht mit der, mit den Hufen, mit irgendeinem, also, das war, war, war grandios. Also
1: wie lange habt ihr gedreht? Dreieinhalb Monate. Ungefähr, Dreieinhalb ja. Monate. War wahrscheinlich ein riesen, also nachher ein riesen ne?
0: Ja, 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 natürlich. Also wir haben, erstmal hatten wir damals natürlich im Gegensatz zu heute, wir hatten wirklich Zeit. Also wir haben zweieinhalb Minuten Realzeit gedreht. Heute, ich glaube, dreht eine Soko, dreht heute irgendwie äh, knapp zehn Minuten am Tag. Also das muss man sich dann irgendwie vorstellen wie, weiß ich nicht, wenn... VW den Golf in 30 Tagen produziert und irgendwann kommt einer und sagt, pass mal auf, jetzt hast du zwölf Tage dafür.
1: Das heißt, ihr habt pro Tag ungefähr zweieinhalb Minuten genau, gedreht.
0: Genau, so irgendwas, zwischen zwei und drei Minuten maximal, je nach, mhm. je nach Aufwand natürlich. Und, ähm, nein, das war für mich wie Ponyhof, ne, ganz Tag Reiten. Also es waren natürlich, es gab Tage, ich weiß noch, ich habe irgendwann, gab es so eine Szene, wo ich irgendwie an so einem Baumstumpf, da bin ich aus diesem Zirkuslager geflohen, bin ins Wasser gesprungen, habe mich an so einem Baumstumpf festgehalten und bin dann halt, und dann haben wir irgendwie einen halben Tag lang aufgenommen in der Normandie im, oh Gott, im September, Oktober, da war arschkalt, natürlich mhm. hatte ich so einen Neoprenanzug natürlich noch an. Und dann bin ich irgendwie einen halben Tag an so einem Baumstumpf, haben sie mich irgendwie in so einem Fluss gefilmt. So. Das sind natürlich so Momente, wo du sagst, nee, das geht auch angenehmer. Ne? <lacht> also da gab es so Produktionen wie Gegen den Wind bzw. Strandklicke, wo wir irgendwie den ganzen Sommer lang in Badehose am Strand ge gedreht haben. Das ist dann der angenehmere Teil, aber trotzdem, die Erfahrung, die, die, die ich damals gemacht habe, waren natürlich gigantisch. Wie war das,
1: äh, wann ist dir klar geworden, dass das, was du da gerade machst, Teil von was ganz Großem ist?
0: Also, ja gut, im Grunde genommen direkt danach, also nachdem dieser Hype wirklich losging, nachdem, also gerade Silas war, also ich glaube, Tommy Orner hat es auch schon erlebt mit Tim Thaler vorher, ich habe da glaub, gar nicht drüber nachgedacht im ersten Moment, aber ich habe es natürlich gemerkt, wir hatten dann 2000 Briefe pro Tag kamen dann. Der Postbote hat irgendwann gesagt, äh, was mal auf, äh, Leute, äh, ich trage hier euch den Sack nicht jeden Tag mehr vor die Tür, den könnt ihr also ab heute abholen. Das ging dann so drei, vier Wochen, dann wurde es dann auch zum Glück weniger. Und genauso lief es dann halt auch irgendwie in allen anderen Bereichen. Also irgendwann die Bravo hatte dummerweise unsere Adresse dann als Autogrammadresse abgedruckt. Mit Telefonnummer oder so. Ne? Äh, mit Telefonnummer so nach dem Motto, wenn Sie Infos haben wollen über Patrick <lacht> Bach, dann rufen Sie da an und <lacht> schicken Sie dort die, ihre ihre Fragen hin so ungefähr. Das führte dazu, dass irgendwie bei uns irgendwie, weiß ich nicht, Woodstock ähnliche. Äh, Menschenmengen vor der Tür parkten und, und immer schrien und riefen und kampierten und Leute bei uns im Garten übernachteten und so. Also da waren schon wilde Zeiten. Ähm, dann sind wir zum Glück umgezogen hier raus in, ins Alstertal. <lacht> haben die
1: wenigstens geholfen,
0: die da im Garten <lacht> sind? <gesessen. lacht> nee, haben, haben nicht gemäht, haben auch nicht den Apfelbaum gepflückt, leider. Nö. Nee, ähm, nein, also das, das war auch am Anfang irgendwie ganz lustig, weil man, also ich will nicht sagen, man genießt das, aber für, das ist natürlich irgendwie eine ganz ganz aufregende neue Geschichte und dann, ich hatte unten so eine Souterrain-Wohnung mit Fenstern, die so einmal so ums Eck gingen und dann konnte ich so jeweils, wir hatten so zwei Eingänge ähm, ähm, einmal zu so einem Treppenhaus und einmal privat zu so einer ersten, zu der unteren Wohnung im Erdgeschoss. Und ähm, ich konnte halt immer die, die Eingänge sehen, da, da standen die dann immer, weil da zwischen mal halt die Hecke. Und dann äh, hab ich mich immer, bin ich immer hochgekommen am Fenster und haben die immer, <lacht> <lacht> immer geschrien, dann bin ich wieder runter. Und dann bin ich ans nächste Fenster, bin da wieder hoch haben sie wieder geschrien, das habe ich dann ein paar Mal gemacht irgendwann habe ich aber gemerkt, das ist irgendwie auf Dauer auch nicht lustig und dann fingen die auch an irgendwann den, 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 äh, hier, den na, Gartenschlauch anzumachen und mit dem Gartenschlauch an die Fenster zu spritzen bis dann meine Mutter irgendwann kam und sagte so Kinders, jetzt ist es vorbei jetzt ist mal Schluss mit lustig hier ja, und dann musste man die erstmal wieder ein bisschen wegscheuchen und so. Also es war, es war wirklich ganz... Äh
1: ich meine, in dem Alter hast du wahrscheinlich auch sowas wie Hörspiele und so weiter gehört, drei Fragezeichen, ja, mit fünf drei Freunde und so weiter. Ja, ja. Hat das so ein bisschen diese Möglichkeit, weil in dem Alter, ich, also als ich Silas geguckt habe, so mit, mit, was weiß ich, acht oder sieben, acht, da kann man sich halt komplett verlieren in so einer Geschichte. Und kann halt so Film und und Realität gar nicht mehr so richtig auseinanderhalten. Also da in dem, in dem Alter glaubt man ja auch noch, es gibt Silas irgendwie und diese Geschichte. Und auch bei drei Fragezeichen vorher, wenn man das gehört hat, wenn man so jung ist. Aber wenn man dann so mit zwölf, dreizehn den Blick hinter die Kulissen hat, hat das viel bei dir entmystifiziert, so was nee. Film und...
0: Nee, also ich... War immer ein Mensch, der, der sich gerne in Geschichten reinfallen lässt und, und auch heute noch, ich, ich liebe auch Fantasy und gut gemachte Fantasy oder Science Fiction, also Dinge, die nicht in der heutigen Gegenwart spielen, einfach weil, weil, es, ja, weil es so den Horizont in so andere Bereiche verlagert und so von der, von der, ja, von der Gegenwart ablenkt. Und insofern ähm, hat das, nee, also das war äh, für mich eigentlich äh, das Gegenteil. Also ich habe eher Spaß daran gefunden, in solche, in solche, äh, in solche Historien, in solche F Zeiten wieder reinzukommen. Egal, ob ich heute jetzt eine Serie oder einen Film gucke oder ob ich jetzt sowas drehen durfte. Mhm. Ähm, das macht wahnsinnig Spaß, einfach zu sagen. Je
1: weiter weg das von der realen ja, Welt. Genau, ist. Ja, genau, also ja, und um. sich
0: in Kostüme reinzudenken mhm. und rein zu also reinzupacken und anzuziehen und in einer Zeit zu leben, die nicht stattfindet, wo man eben vielleicht keinen Strom hat oder keine Autos fahren. oder so. Also ich glaube, das ist oder nur Pferde hat oder Mantel und Degen und so. Ich finde das immer noch, das, ich glaube, das ist so ist auch so ein Männerding. Also ja, Cowboy, ja, Indianer, ja, Fluch der Karibik ein bisschen, ja, ja ein bisschen. Ja. Mit, da mit kam dann
1: ja um, das, gleich hm. die nächste hinterher, ne? ja. mit Fluch der Karibik
0: war das gar nicht so weit weg. Nee, genau, dann kam Jack Holborn und Jack Holborn war, war natürlich auch, also das war fast noch ein drauf, weil es eine internationale Produktion war, weil Neuseeland Co-Produzent war. Wir haben die ganzen Schiffsaufnahmen in Jugoslawien gemacht, Dubrovnik im Mittelmeer. Das war nie so meins, weil ich obwohl's Hamburger, obwohl ich Hamburger bin, äh, ja, leider furchtbar seekrank werde. <lacht> und äh, die Fische für da in einem, einem Zug. Oh nein, ja, wenn ja, man das dann noch drehen muss, ja, das ist natürlich großartig. <lacht> genau, wenn man dann oben im Kränen sitzt, auf 15 Meter, ja. und äh, die die erste Dünung losgeht im Mittelmeer. Und man kann sich ja vorstellen, physikalisch, wenn da oben der Mastbaum ist, wenn, wenn das Schiff äh, wankt, äh, dann ist da oben die Bewegung noch etwas größer. Wenn man ähm, dann gleichzeitig noch Höhenangst hat? Nee, die habe ich zum Glück überhaupt ja, okay. nicht, aber, aber ich habe da oben, rum, also die Phasen, wo sie drehen konnten, weil ich nicht mehr grün im Gesicht war, die waren relativ kurz.
1: Du warst sowieso sehr braun gebrannt außerdem. Noch, ja ne? gut, das liegt aber daran, ja,
0: das liegt aber tatsächlich daran, dass ich äh, relativ schnell äh, wirklich äh, so diesen südländischen Term bekommen habe. Das, also, ja, das hat mir ein bisschen, das hat auch ein bisschen geholfen, weil wenn ich noch blasser gewesen wäre, denn wenn ich die, 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 die schwedische Blässe gehabt hätte, dann wäre ich glaube ich aus diesem grünen äh, Ton nicht mehr rausgekommen aus, dem, aus der Gesichtsfarbe.
1: Du sagtest gerade, Anna gibt es auch auf Netflix im Moment und unsere Generationen, sag ich mal, die jetzt Eltern werden, zeigen das ihren Kindern. Das heißt, es ist generationenübergreifend. Ja. Ich weiß gar nicht, gibt es Silas und Jack Holborn irgendwo bei einem Streamingdienst? Hm,
0: weiß ich nicht. Also auf den äh, Besagten, die wir kennen, so Amazon Prime und sowas, glaube ich nicht. Aber es gibt sie auf DVD. Ich habe mich mal tatsächlich mit einem Saturn-Verkaufsleiter ähm, unterhalten und der meinte, dass die alten Serien nicht nur meine, also auch damals, so die ganzen Klassiker aus den 80er, 70er so. dass die DVD-mäßig damals, als, gut, das ist nur eine ganze Weile her, aber wo DVD auch noch ein bisschen äh, aktueller war, ähm, wahnsinnigen Absatz hatten. Mhm. Also ich denke mal, dass ganz viele diese, diese Serien noch äh, auf jeden Fall irgendwo im Regal stehen haben und sie tatsächlich auch rausholen, das habe ich also auch festgestellt. Vor allem,
1: die sind auch gut gealtert, weil sie eben aus einer mhm. Zeit sind, die halt unabhängig ist von Technologie oder, oder ähnlichem.
0: Ja, man hat mhm. damals halt ganz an, anders gedreht. Also wir hatten ja also also da gibt gibt's dann so ich weiß nicht so anderthalb Minuten Schwenks wie man ich sag mal wie, wie ich am, 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 in der Normandie am Wasser entlang reite heute besteht ja so ein Film fast nur noch aus, aus zehn Sekundenschnitten. also wenn man heute sich das anguckt äh, dann wollen die Leute ja eigentlich immer nur noch ein Festival von von von, von, von äh, Cuts haben was sicherlich in bestimmten Szenen und Filmen und Serien auch ganz ganz schön ist, aber manchmal finde ich mal so ein Schwenk über die Landschaft auch ganz angenehm.
1: Ja, obwohl das ist auch spannend, <lacht> wenn man so Serien guckt, so aus, gerade aus den 80ern. Ich habe äh, irgendwann mal wieder angefangen, ähm, Magnum <lacht> mir anzugucken, Ey, weil äh, das Magnum einfach. Ist da, damit sind wir Tom auch Es war Schiller. großartig. Es war.
0: <lacht> <erschreckend>, <lacht> <wie lang> <lacht> <lacht>
1: es war sehr erschreckend, wie langsam die Dialoge sind, ja. wie lange eine Kamera auch stehen bleibt <lacht> ja. da drauf. Und ähm, was ich äh, auch als Kind nicht äh, verstanden habe, ist, dass die, also Magnum zum Beispiel unglaublich viele Referenzen äh, zur Homosexualität hat. Ähm, also wirklich sehr viele. Es, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Es gibt diese ähm, es taucht immer mal wieder ähm, ein Gummihuhn auf, das gehört Magnum und das wird dann irgendwo aus dem Koffer rausgeholt, wird nie kommentiert, das fasst dann jemand anders an, trägt es durch die Gegend und das ist Magnums Cock. Ach nee. Ja, doch, doch, da sind sehr viele schwule Referenzen drin und das finde ich sehr sehr mutig also, manche, in den 80ern, auch wenn man sich teilweise die Kleidung anguckt und die ich Hotpants Gott sagen, also, und so.
0: Also ne, von, ja. Jürgen von der Lippe hat die gleichen Hemden getragen. Ja, aber nicht so eine Hotpants, ich <lacht> nee, glaube. Nee, nee, das stimmt. Die, die, <lacht> die Knacken und, ja.
1: Aber trotzdem, ähm, gerade, ich sag mal Silas und Jack Holborn, gerade für Kinder, die halt noch nicht so versaut sind durch schnelle Schnitte, kann man das heute auch auf jeden Fall seinen Kindern zeigen und auch selber
0: nochmal gucken? Absolut, weil es ist auch wirklich spannend. Das also ist ja. auch wirklich spannend und äh, tatsächlich auch ein bisschen gruselig. Also Silas ja. War, ja, war ja durchaus, äh, ne, wenn, die, wenn die Alte da mit ihrer Sense kommt und so. Und die Pferdekrähe, wie sie so schön hieß. Ja, 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 ja. ja. Ähm, nein, es waren echt tolle Szenen, muss man auch sagen. Und ähm, ich bin auch froh und äh, freue mich auch, dass ich diese Zeiten einfach mitgemacht habe, weil ich habe ja heute, ich drehe ja heute ähm, auch immer wieder zwischendurch. Und ich sehe einfach, was das für eine Maschinerie geworden ist, ähm, gerade so jetzt im normalen Fernsehbereich und das ist schade eigentlich, weil, weil man würde gerne viel ja, viel intensiver und, und, und ein bisschen eingehender arbeiten können und die Zeit haben, auch ein bisschen vielleicht an der einen oder anderen Rolle und Szene zu arbeiten und die Zeit zum Beispiel ist gar nicht mehr da, das muss man einfach sagen.
1: Das heißt, Produktionen gehen halt schneller, man muss mehr drehen am genau. Tag. Du hast eine lustige Geschichte erzählt äh, vorhin im Vorgespräch. Ähm, du hast eine Anfrage für ein Casting bekommen. Magst du die nochmal erzählen oder ist das? Ja, der, der neue
0: Trend ist ja bei uns. Äh, früher wurde man ja zum Casting eingeladen und ist dann irgendwo hingekommen und hat dann irgendwie sich lange mit dem Regisseur unterhalten, hat eine Szene gespielt und und, und. Bei Dieter Wedel habe ich auch mal äh, für die Wormser Festspiele vorgesprochen. So, das waren das. So, das sind so klassische Sachen, wo, wo man noch so Person zu Person, Mensch zu Mensch ist. Ähm, heute ist, ist das Ganze immer wird immer so E-Castings gemacht. Das heißt, man nimmt sich selber irgendwie auf. ja. Und ich hatte tatsächlich, es gab mal eine Anfrage, da wollten die irgendwie so eine Art ja, deutschen Western drehen, weiß ich nicht. Also so ein bisschen Westworld in Marschen oder so, keine Ahnung. Und da hieß es dann stelle eine Kamera auf, sei mit einem Pferd, sitze auf einem Pferd und reite im gestreckten Galopp von der Kamera weg, 20 Meter, drehe dieses Pferd schnell, zügig um, reite im gestreckten Galopp wieder auf die Kamera zu, spring von dem Pferd ab, geh vor die Kamera und stell dich praktisch vor. So, und dann kam auch im Nachsatz, falls eine Kuhherde zufällig vorhanden sein sollte, wäre auch durchaus, würde man das durchaus begrüßen, wenn man man zeigen könnte, dass man eine Kuhherde sozusagen äh, treiben könne. Aber was hat dich abgehalten? Hattest du keine Kamera? <lacht> genau. <lacht> äh, mir, genau. Mir fehlte die Kamera. <lacht> <lacht>
1: Ansonsten es ist, nein, hättest es, du das natürlich eins zu eins im Garten bei dir nachspielen können. Es
0: ist wirklich, es ist äh, tatsächlich abstrus geworden, was das angeht. Und überhaupt so diese E-Castings dann, ich weiß nicht, wie viel... Da brauchst du eine
1: eigene Produktionsfirma nur, um fürs Casting unterwegs zu sein. Ja, vor allen
0: Dingen, du hast eben, manchmal hat man dich auch normale Sachen, wo man irgendwie nur eine Szene spielen soll, aber dann brauchst du ja auch einen Partner. Das heißt, dann suchen sich Leute natürlich andere Schauspielkollegen. Die machen das auch sicherlich gerne, aber ich meine, wo, ich weiß gar nicht, wo die Reise hingehen soll. Warum kann man nicht einfach... Zu einem Casting, natürlich ist das immer einfacher und für die Casting-Agenturen auch einfacher, aber teilweise denke ich dann, oh Leute, nee, das ist Ich habe
1: neulich ein Casting aufgenommen, auch so ein E-Casting ja. für ein Werbeding, meinen allerersten, und ich brauchte auch einen Spielpartner und ich hatte keinen und ich habe meinen Hund genommen. Ich glaube, die lachen immer noch in der Agentur, weißt <lacht> so du? Weil er, nicht, weil er nicht hat nicht geantwortet. Er hat nicht geantwortet ja. und hat auch, aber ja. ich habe so getan, als wenn das diese Person ist, die hast ich du in den, Hast du in
0: den rein, also äh, schnittmäßig rein? Ja, ja, natürlich. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Ich, ja, ich
1: spreche mit dem Hund auf ja. jeden Fall. Und musst du den auch in den Arm nehmen und trösten und so weiter. Und ich glaube, die lachen immer noch an dieser Agentur. Ich habe den Job nicht bekommen, die haben sich auch nee. nie wieder gemeldet.
0: Nee. Aber. Ja, aber das, das ist eben auch das nächste, also dass du heute irgendwie, du bekommst Anfragen und du hörst auch nichts mehr, weißt du? Also, also, ja. dann, dann gibst du vielleicht was ab oder komm, und dann rufst du irgendwie nochmal drei Wochen später an. Ach nee, Mensch, ja nee, sorry, ist leider nichts geworden und so. Ich sag, warum, warum kann man nicht einmal irgendwie, und mhm. sei es eine Mail schicken oder mal kurz einen Anruf machen. Mhm. Das ist heute alles, also diese, dieses Persönliche, ähm, dieses ähm, ja, Miteinander kommunizieren. und Das ist leider irgendwie relativ oft verloren gegangen. Heute.
1: Ja, vor allen Dingen bei dir ist es ja noch, wenn du dann so ein E-Casting machst oder irgendwo hinfährst und dann niemand mit dir kommuniziert, ist was anderes. Ich... Äh, ich habe gerade relativ viele Fotografenfreunde, die halt dann so Angebote abgeben müssen und müssen dann kalkulieren und sind da eine Woche mit beschäftigt, ein Angebot ja. abzugeben. Die Agentur muss dann aber drei für den Kunden holen und dann äh, wird dir nicht mal gesagt, dass der Job äh, nicht, das nichts, geworden nichts geworden ist. ist. Ja, ja. Du hast eine Woche ein, äh, reingesteckt, um, ja, das, um das zu machen. Das das man, das genau das meine halt, ich. Das, meine das ich. ist halt ja. natürlich, wenn du dich auch auf eine Rolle vorbereitest oder stell dir vor, du hättest die Kuhherde und das Pferd geholt, dann... Ja. Äh, sollte man wenigstens sagen, nee, ist nichts geworden. Sag mal, kannst du dich noch dran erinnern, bevor dieses Fußballspiel war? Das ist übrigens sehr lustig, wenn man, man liest es äh, unter anderem, dass du bei einem Fußballspiel gecastet worden bist. Ähm, was ja richtig ist, faktisch, aber da so. stellt sich ja jeder vor, dass du Fußball gespielt <lacht> hast. Ja, ja. Spiel
0: ich spiele ja sogar Fußball. Ja, aber
1: kannst du dir, hast kannst du, kannst dich noch daran erinnern, was du eigentlich werden wolltest? So, jetzt erfahrt ihr zwar nicht, was Patrick eigentlich mal werden wollte, sondern ihr hört, welche Worte ich in der letzten Woche gelernt habe. Und wie immer könnt ihr zwei Probierpakete der Kehrwieder Kreativbrauerei gewinnen. Und hier nochmal ganz kurzen Hinweis. Macht bitte nicht mit, wenn ihr in Urlaub fahrt oder wisst, dass ihr länger nicht zu Hause seid, dann kommen nämlich die Pakete zurück und das kostet uns jedes Mal Geld. Ähm, so, Kehrwieder Kreativbrauerei, das ist die Brauerei des Weltmeister Biersommeliers, der auch in einem meiner Folgen zu hören ist. Der macht nicht nur das Leckerste alkoholfreie Bier der Welt, das UNN, sondern auch ganz viele andere leckere Biere. Ich trinke zum Beispiel gerne das El Duderino, das ist gerade alle. Schaut mal auf kehrwieder.bier, was die sonst noch alles haben und das könnt ihr auch gleich im Shop bestellen. Und genau die Brauerei präsentiert die feste Rubrik Worte, die ich in der letzten Woche gelernt habe. Und das ist diesmal der Mutterstecher. Da denken wir ja gleich an Serienmörger, aber der Mutterstecher ist ein Mitarbeiter einer Schallplattenfirma beziehungsweise eines Schallplattenpresswerks, der im Herstellungsprozess für die Vinylschallplatte die Pressform, die heißt nämlich Mutter, bearbeitet. Der guckt nach Kratzern mit dem Mikroskop, geht da jede Rille einzeln durch und macht das quasi mit so einem ganz feinen Stichel raus. Deswegen heißt er der Mutterstecher. Vielen Dank, Nils. Du schickst die schönsten Worte und auch die schönsten Songs. Das zweite Wort ist Steghaus-Syndrom. Ja, da denkt man irgendwie, äh, keine Ahnung an, was man da denkt, aber nicht an das, was es wirklich ist. Es ist, wenn ein Stück Nahrung in der Speiseröhre festhängt, also nicht in der Luftröhre und man erstickt, sondern also in der Speiseröhre so feststeckt, dass dann nicht mehr mehr Flüssigkeit durchkommt, also alles was man danach isst oder trinkt auch wieder rauskommt, sogar Speichel, man kann nicht runterschlucken, dann spricht man vom Steghaus-Syndrom, ähm, ist wahrscheinlich in einem Steghaus das erste Mal passiert. Vielen Dank, Kai. Sohn. jetzt kommt ihr. Schickt mir Worte an ziel.ponywurst.com bitte mit Erklärung, Adresse und Geburtsdatum. Ich suche dann die schönsten zwei raus und verschicke dann ein bier, -Pro -Bier paket der Kehrwieder-Kreativbrauerei. So, die Worte nochmal, die wir diese Woche gelernt haben. Mutterstecher und Steghaus syndrom Und jetzt erfahrt ihr vielleicht, was Patrick mal werden wollte.
0: Nee, also ich wollte auch tatsächlich, also mit 13 sowieso gar nicht. Und, so. ja. und ähm, nach Jack Holborn habe ich ja nochmal so, eine, so einen lustigen Film auf Mallorca gedreht mit Jürgen Hingsen und Rolf Milser und Karl Dahl. Oh. Ja, ähm. Mit dem ähm, grandiosen Titel Drei und eine halbe Portion. Jetzt kannst du dir überlegen, Stimmt. wer die halbe Portion ist. Stimmt. Also wahr. Oh, den muss ich dringend mal sehen. Ja, ganz schlimm. <lacht> ja, so. Haben wir sogar noch bei Nasovas, bei Thomas Gottschalk, haben wir sogar noch einen Song kreiert, also haben wir noch performt und so ganz lustig. Wir keine Angst vorm Fliegen, werde ich auch nie vergessen. Da hing ich in so einem komischen, in so irgendwelchen Gurten von einem Fallschirm, den sie aufgehängt hatten. Also war, aber es waren sehr lustige Dreharbeit, muss ich sagen. Also bei Karl Dahl, Jürgen Hingsen, Rolf Milser war schon irgendwie eine, eine sehr abstruse, sehr ja. obskure Truppe, die man da zusammengerufen ja, hat. Ja, auf jeden Fall auch. Ja, war so ein top, bisschen Bud top, Spencer top mäßig. Top Schauspieler. Genau, genau. War, war auch so ein bisschen Bud Spencer, Terence Hill mäßig mit. Ne? Also irgendwie weiß ich nicht. Rolf Milser als Gewichtheber hat dann irgendwie den bösen Jungs dann irgendwelche Riesenmelonen irgendwie äh, entgegengeschmissen. Und so. Jürgen
1: Hingsen, zwei Meter groß und äh, ja. Zehnkämpfer, ne? Genau,
0: so. damals gegen Daly Thompson, genau. Ja. War unser, einer unserer ganz großen, ja. bis zum Fehlstart, glaube ich. Ja, oder, irgendwie ne? so war das. Nee, äh, insofern. Ähm, kann ich mich, was war die Uhrfrage?
1: Was wolltest du werben? Ja genau, was wolltest du ich nicht daran
0: erinnern. Nee, kann ich, also da tatsächlich nicht. Und nach diesem, genau das wollte ich sagen, dann kam halt dieser Film, da war ich 16, hatte, da war, hatte ich übrigens damals diese schöne diese Metallschiene im Mund, wollte ich gerade sagen, da hatte ich eine Klammer, da war meine Zahnlücke übrigens mal zwischenzeitlich zu. Ach was? Ja, ja okay. Und dann ähm, war die Zahnspange weg und dann ging sie wieder auf. <lacht> und dann habe ich gedacht, hm dann soll es so sein, dann das hat irgendwie äh, ist das ein Omen und äh, da oben hat jemand gesagt, nee, nee, pass mal auf, Kollege, Zahnlücke bleibt. Ähm, so und dann war ich dann das war kurz dann kam Anna im Grunde genommen nach dem Abi, also im Prinzip Anna kam ja direkt nach dem Abi und nach dem Abi fragte habe ich halt überlegt, Mensch, scheiße, was studieren? Was mache ich jetzt? Mein Vater war Jurist, war Anwalt. Da habe ich gedacht, oh nee, also irgendwie so BWL oder diese klassischen Studiengänge, diese, man weiß nicht, was man macht, gut, dann studiere ich Volkswirtschaft oder sowas. Das war irgendwie alles nichts. Und dann kam eben Anna und habe ich gedacht, oh, das ist super, dann muss ich mir jetzt keine Gedanken machen, was mache ich? Jetzt mache ich erst mal so, so als Übergangslösung, drehe ich nochmal. Und danach, nachdem Anna so wahnsinnig erfolgreich war, auch, auch wieder, obwohl das ja nun etliche Jahre später war, warum ist Weihnachtsserie genau war, war im Prinzip genau war auch wieder noch eine Weihnachtsserie wobei da die Weihnachtssehen eigentlich schon so ein bisschen am abflauen war muss man sagen aber Anna war noch mal, gab noch, also ist noch mal richtig durchgestartet wir haben dann auch einen Kinofilm ja auch gemacht der auch mit 2,4 Millionen Zuschauern damals richtig erfolgreich war. Zu genau. einer Zeit, wo ähm, ja, aber auch Kino, äh, deutscher, also der deutsche Kinofilm eigentlich äh, überhaupt nicht irgendwie angesagt war. Also Da gab es noch nicht die Zeiten zu, wo die Herbig und wie sie alle heißen, die da die riesen Erfolge hatten. Und dann, da habe ich mich tatsächlich dann äh, irgendwann spontan für entschlossen zu sagen, ich werde das Schauspieler. Ja.
1: Und hast dann auch nochmal ähm, gelernt?
0: Nee. Also ich sage dann immer, die Leute fragen mich immer, war ich auf der Schauspielschule, ich sage nein, ich habe mal Learning by Earning, sage ich immer, ja, habe ich ja. immer gemacht. Nee, es kam dann tatsächlich nahtlos ineinander über, kam eine Serie nach der anderen, habe ich die Baskenmütze gedreht, also auch einer meiner, ja muss ich sagen, tatsächlich mit schönsten Produktionen. Das war auch eine internationale Co-Produktion mit Polen, England, Frankreich, ich war der einzige Deutsche, eine Autobiografie-Verfilmung nach Hans Blickensdörfer. Spielt im Zweiten Weltkrieg die, also im Prinzip Internierung und die Flucht äh, des Hans-Blickensdörfer von Polen nach Frankreich. Da wurde noch so eine Liebesgeschichte eingeflochten mit einer Französin. Und das war nochmal mal ganz großes Kino. Da hatten wir an der Weichsel, hatten wir irgendwie in Warschau. Wir haben also drei Monate in Polen gedreht. Ähm, ähm, haben an der Weichsel eine Pontonbrücke über 300 Meter gehabt, 1500 Kompasen, äh, die mit irgendwelchen Pferdekarren und Panzern und irgendwelchen Gerätschaften da an die Weichsel kamen, äh, praktisch die Deutschen, die sozusagen äh, geflüchtet sind und dann so ein riesen Schuss aus dem Hubschrauber, aus so einem russischen alten Hubschrauber irgendwie, der mich dann irgendwie in der Masse dann aufnimmt irgendwie und zum Close-Up zieht und so. Also das war schon, war schon. Das ist
1: aber dann ja auch <lacht> so großes Gerät, dass man ähm, da, wenn man das versaut, alles wieder auf Anfang.
0: Da wo, ja, vor allen Dingen, vor braucht allen Dingen,
1: man erstmal wieder eine Stunde ja, vor, allen Dingen,
0: vor allen Dingen haben sie die, die also was schon äh, sehr skurril war, war, dass sie die Polen alle in deutsche Wehrmachtsuniformen gesteckt haben. Das war natürlich so auch nicht ganz einfach. Ne? Und sie haben die, glaube ich, ich glaube, um 1 Uhr nachts haben sie angefangen, äh, die, die Komparsen einzukleiden oh. und, und zu schminken und äh, zu machen. Ne?
1: Also das war richtig. Großes Besteck, das genau. auch nochmal als Erfahrung und, zu sehen.
0: Und in Englisch haben wir gedreht, äh, 35 mm haben wir auch im Kino damals richtig gedreht, ähm, auf Kinomaterial.
1: Ich glaube, ich habe den nie gesehen. Den, äh, es waren sechs für die auch.
0: ARD. Also das war auch, das ist wirklich sehenswert. Also habe ich auch irgendwie sechs Kilo abgenommen für, also auch ein bisschen da richtig... Guckst du das manchmal noch? Guckst du nochmal? Nee, heute <lacht> ich komme da gar nichts mehr mhm. zu. Und ich muss auch sagen, ich bin auch äh, tatsächlich begeistert Netflix und beziehungsweise ich streame auch sehr, wirklich sehr gerne Serien. Und, und äh, somit bleibe ich bei den alten Sachen jetzt auch nicht mehr so viel eng. Aber wenn du vorhin
1: die Schule erwähnt hast, was hat das mit dir gemacht? Beziehungsweise was hat das mit dir in der Schule gemacht, dass du plötzlich, ich, na, du warst in jedem Kinderzimmer äh, präsent. Also kann man mal sagen, in einer gewissen Generation warst du von heute auf morgen nach Silas ähm, in ganz Deutschland bekannt. Was
0: macht das mit dir in der Schule, wenn du... Ja. Also ich bin, das ist ja immer das, da gibt es ja kein Rezept für, Leute fragen ja immer, wie bleibt man auf dem Teppich oder wie fühlt man sich, ich habe mich tatsächlich damals echt relativ normal, normal gefühlt, mir, mir ist das dann fast so ein bisschen auf den Senkel gegangen irgendwann, also ich habe das dann auch nicht genossen oder so, am Anfang fand ich es witzig, mhm. habe ich irgendwie auch Spaß dran gehabt und fand das vielleicht auch irgendwie ganz, ganz, ganz cool. Aber irgendwann habe ich gemerkt, nee, das ist irgendwie zu viel und auf Dauer nervt das auch irgendwie, wenn die Leute einen irgendwie ständig erkennen und, weiß ich, Autogramme wollen oder Fotos machen wollen oder irgendwas. Und insofern, das hat sich eigentlich bis heute durchgezogen, dass das für mich tatsächlich ein Beruf war, der mir wahnsinnig Spaß gemacht hat und bis heute immer noch. Und ich aber äh, tatsächlich ja, voller Überzeugung sagen kann, ich könnte mit dem Beruf wunderbar leben, ohne prominent mhm. zu sein. Also das ist wirklich so bei mir. Weil es also, halt wahrscheinlich
1: auch äh, dann diese, die, der Rummel um die Person und nicht um das Werk geht.
0: Ne? Ich habe den, den, naja, hab vor allen Dingen nie den Vorteil so richtig darin gesehen. Also das klingt bescheuert, das ist wirklich mhm. so. Ich, ich, also wenn ich sag mal so, wenn man irgendwo durchs Land geht und man ist nie irgendwo unerkannt... Dann kann ich nur mal sagen, das das macht nicht, das macht keinen Spaß oder also, Wenn du im Café sitzt und die Leute gucken, was isst du jetzt für ein Eis oder trinkt er jetzt ein Bier, ist das antialkoholisch oder alkoholisch? Also, also das, das ist. Das hat natürlich, natürlich hat es viele Vorteile. Ja, kommt irgendeine Firma und sagt, hier wird sie Uhr tragen, kannst mhm. du hier Christopher Lau und hier zack, ja. oder du wirst eingeladen auf Premieren, oder klar, also es hat wahnsinnig viele Vorteile. Es
1: gibt ja Leute, die kriegen Geld nur, um genau. auf einer Party aufzutauchen. Ähm,
0: Habe ich auch schon gekriegt, <lacht> ja. fand ich auch, ist mir auch eigentlich peinlich gewesen, das weil ich skurril, immer denke, das ist unfassbar, Fall. dass die Leute sagen, und ja, wirklich, und dann kommen so Leute und sagen, ja, du, tu mir einen gefallen, ähm, du musst bis zwölf bleiben, ne, und wäre wär schön, wenn du wirklich lustig bist und trinkst und ein bisschen ähm, Spaß hast, nicht, dass du irgendwie wie du sofort gehst. Also es gab so eine Zeitvorgabe mhm. auch noch und dann gehst du damit ein paar Scheinen weg ne? und denkst nur, kommst eigentlich nur auf die Feier, um da zu sein. so Und wenn ich mir das jetzt vorstelle mit den großen, mit, mit den wirklich mit den, mit den A-Promis, die irgendwie, weiß ich, 200.000 Euro kriegen, damit sie dann irgendwie bei Putin oder ich weiß nicht wo, keine Ahnung wo, äh, auf irgendeiner Veranstaltung rumhüpfen. Dann denke ich immer, wie krank ist diese Welt eigentlich? Es ist total krank, vor allen Dingen, ja.
1: wenn man sich jetzt nochmal anguckt, dass das ja nochmal eine Stufe, also die, ich mache so eine Bewegung, als wenn der Regler ist nochmal einen höher gedreht worden äh, durch Instagram, das heißt äh, Reichweiten, Werbung, Leute, äh, die, die Millionen von Follower haben können plötzlich für Produktplatzierung, die kriegen das hinterhergeschmissen ja. oder gehen ja. auf Partys, weil wenn sie darüber berichten, dann hat das einen gewissen Medienwert. Ähm, das ist schon,
2: die Quantität, ein schräg, die ne? ist,
0: die unheimlich, ja, die Quantität ist leider unheimlich wichtig geworden, was auch schade ist, weil ich, finde ja Qualität immer noch wichtiger als Quantität. Also zumindest in vielen Bereichen. Klar, natürlich. Aber du bist auf Instagram. Ja. <lacht> ja. Folgt diesem oh. Mann auf Instagram. Ja, aber auch, ja das, ist, es gibt, das ist, es gibt eine ganz lustige Geschichte. Ich äh, habe dieses, dieses Senioren äh, soziale Netzwerk äh, Facebook. Ja. Und ähm, da bin ich aber auch leider viel zu selten. Da habe ich dich äh, das erste
1: Mal angeschrieben äh, ja, ja, übrigens. Genau,
0: ja, stimmt. Ja, ja. Hast du? Habe ja, ich geantwortet? Hab hab
1: nee, du hast es nicht mal gesehen. Du hast es, <lacht> du, man sieht ja, ob die Nachricht ah, gelesen man, ey, worden kann ist. Kann man das auch sehen? Äh, ja, ja, du siehst, du du ob wie die gelesen worden ist. Auch noch? Ja, Scheiße. Ich.
0: Und die ja, wurde noch nicht mal gelesen. Das <lacht> ja, ist echt schlimm. Ich bin oldschool, ich weiß. Äh, ich bin, ja, ich bin ganz schlimm. Ich bin ähm, äh, Nein, und äh, tatsächlich merke ich irgendwie, es äh, fällt mir dann immer schwer, irgendwelche lustigen Geschichten oder Videos zu drehen und zu sagen, hey Leute, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier. Über und, guck mal hier. und dann, ja. äh, dann denke ich immer, oh Gott, so. Und dann kam meine Tochter irgendwie vor anderthalb Wochen auf mich zu und sagte so, ey Papa, sag mal, echt, weißt du was, du musst echt mal Instagram machen. Wie alt ist sie jetzt? Die ist 14. Ja, ja. okay. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich sage, du, ich, ich schaffe, nein, Papa, Facebook, ach, Facebook, hat gar keine, sie hat, nee. Facebook hat sie gar nicht. Ja, die, die
1: haben auch keine E-Mail
0: Nein, nee, nee, doch, eine E-Mail hat sie noch, damit ja. sie irgendwie ihre, weiß ich nicht, ja, doch, Schule, ja, weiß ich auch nicht, also E-Mail hat sie. Aber ähm, so, und dann hat sie mich also wirklich lange auf mich eingeredet. Ich sage, ja, gut, sag ich muss nicht, ich mache jetzt Instagram. So. Und dann hat sie mir das alles gezeigt, erstmal so die grundlegenden Dinge, die man so machen muss und so, bis wo ich reingehe. Ja, und jetzt bin ich auf Instagram und ähm, es ist insofern tatsächlich einfacher als Facebook, weil Facebook habe ich das Gefühl, man muss so eine ganze Geschichte erzählen. Auf Instagram kann man ja einfach mal äh, den Pudding fotografieren. Ja, oder. Und drunter schreiben. Lecker. <lacht> ja? Und äh, das finde ich irgendwie, und dann kriegt man irgendwie furchtbar viele Herzchen und, ähm, und ähm, auch durchaus vielleicht hier. Hunde und funktionieren auch sehr gut. Kann äh, Hunde, ja, Hunde habe hab ich hab schon gewusst. Ja, ja, also, ja habe ja, ich ja. schon gesehen.
1: Aber ne, natürlich Stories. Also ja. äh, John Fleming Olsen sagte das so schön, der hat nämlich auch angefangen ja. mit, mit Instagram und zu ihm kam ein Kollege und sagte, die Storyline darf niemals leer sein. Okay. Ja, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Okay, da
0: müssen wir die, die Storyline. Okay. Ja, ja. Also, da muss man ein Video drehen, ne? oder wie ist es? Nee, man
1: kann auch Bilder hoch man äh, kann auch Bilder posten. hoch. Ne? Ja, ja da geht, okay. geht alles wir, wir okay. gehen gleich noch
2: mal in ja den also Instagram ich habe jetzt Workshop. mir
0: vorgenommen ganz viele weil dann vielleicht werde ich dann auch wieder besetzt weißt du wenn ich dann ja, 20.000 Follower habe im Jahre 2074 oder so nee das machen wir schneller wir, <lacht> ja. wir, wir, wir machen das folgt <lacht> ja. diesem Mann auf Instagram aber
1: äh, du hast ja gut zu tun also ja, also ja, nein, nein. Um äh, nein nein also du, wir, du wir haben ja, ja
0: hier schon um unseren Termin gefeilt richtig weil du
1: in Produktion steckst du bist als Synchronregisseur, schönes Wort, ja, Regisseur. Genau, der Klassiker ist Regisseur.
0: Ja, ja, ja aber immer. mit
1: dem Ö kann man sich so ja. Regisseur. Regisseur. Ja. Ja. Genau,
0: Synchronregisseur. Ja. Ähm, bist du unterwegs? Ja. Und als Sprecher? Auch, ja. Also ich, ich habe das Glück, dass ich beides machen kann und auch, wie gesagt, viel Hörspiel. Ich mache jetzt auch was ganz Interessantes. Es ähm, gibt jetzt eine neue Hörspielreihe für Kinder, die nennt sich dann Mavinti in die Audio, Ja, das klingt wirklich so ein bisschen so. Ja. Mavinti ist ein kleiner Kobold ähm, und das sind eigentlich so kleine äh, ja, kleine Hörspielgeschichten, die man so kennt, die jetzt nicht so aufregend sind, die aber personalisiert sind. Das heißt, du kannst im Prinzip Aha. deinen Namen, also wenn du jetzt äh, sag mal, deinen Sohn hast, der Silas heißt zum ja. Beispiel, ja? Ja. dann ähm, wird dieser Name sozusagen in die Geschichte eingefügt und dann ist nicht Markus äh, der Junge, der sein Abenteuer auf dem Bauernhof erlebt, sondern Silas. Oh Gott, ja? Das heißt, kann du kannst dann deiner, ja. deiner Tochter sozusagen ihr eigenes Hörspiel schenken. Und die Idee finde ich aber sehr cool, muss ich sagen.
1: Ähm, spricht man dann, spricht dann der Sprecher alle Namen durch, die genau, da eingesendet das werden? das habe ich gemacht. Alles klar. Es
0: war eine sehr ähm, aufregende, aber äh, auch sehr anstrengende Arbeit. Also ich Hast habe, du
1: dann erstmal die Standardnamen, die, die genau. Liste von genau. Dennis?
0: An Andreas sagte, <lacht> Andreas nickte, Andreas schlug vor, ja. Das Wirklich, ich, also du musst Ja, ich habe tausend Namen erstmal eingesprochen, 500 weibliche, 500 männliche, ähm, äh, jeweils mit zehn Varianten. Also nickte, schlug vor, also so, ja. Stach zu. Nein, das nicht, das wäre ja nicht Kinder, das wäre für die Erwachsenen, das kommt dann Mist. Nee, ich habe wirklich zwei Tage lang nur Namen gelesen, das war ein bisschen wie das Telefonbuch. Und wenn es die Namen nicht gibt, dann wird nach Genau, also genau, wir haben da ganz viel, wir auch,
1: es kam mal von Frank Zander diese Geburtstags-CD, die personalisiert Ja gut, das gibt, das genau, Ja, wir Genau, wir sind auch schon
0: tatsächlich auch, also wir gedenken auch in die Richtung, dass man sagt, dass man auch so kleine Nachrichten ähm, übermittelt, dass man also so Geburtstagsgeschichten machen, ne? sowas wie, hey Andreas, du hast Geburtstag hä? und dann ich gratuliere dir ganz. Viel. Ne? Also, dass man sowas irgendwie mit reinbringt und ähm, nee, aber die Idee finde ich äh, echt süß, finde ich. Finde ich klasse irgendwie und da sind wir jetzt gerade so ein bisschen dabei.
1: Andererseits bist du natürlich auch äh, die Stimme von wie spricht man den nochmal richtig aus? Sam Gum Gum Weiss Gumchi. Genau. Yeah. Schön, dass du es ganz
2: <lacht> gesprochen hast.
1: Und nicht ich. Das ist Sean Aston, ne? Genau. Der, der Schauspieler. Alles, ja. was der spielt, darfst du sprechen, glaube ich. Das ne? darf ich
0: so mehr damit. Also ich habe ihn natürlich nicht in allem gesprochen, aber dadurch, dass ich ihn in Herr der Ringe sprechen durfte, habe ich ihn jetzt, hat jetzt so eine Comedy auf, ähm, auf Netflix auch gehabt, No Good Nick. Um, dann habe ich ihn jetzt... Ach, der, Stranger der, Things, hast ja, du ihn auch geschrieben? Stranger Things habe ich... Ja, der stirbt nur leider immer, ja, der Kerl, der Idiot. Ja. Bei, bei 24 ist er äh, gestorben, ja. The Strain ist er gestorben, Stranger Things. Stimmt, The Strain war, war, war auch War ich auch dabei, drin. ja, ja, da habe ich auch. Ja. Und immer, immer stirbt er. Ich weiß Aber nicht.
1: das Schöne ist natürlich, wenn du ihn in einer so großen Produktion wie, wie Herr der Ringe gesprochen hast, äh, haben so viele Leute seine Stimme gehört und ähm, dann ist es ja ganz gut, dann wird man ja quasi... Äh, immer wenn er spielt, genau, also, sagt sich die Produktion, es ist, wäre besser, wenn wir die Stimme nehmen. Genau, du hast relativ
0: ja? häufig dann zum Glück den Kunden, der sagt, wir würden gerne die, die Feststimme nehmen, sage ich mal. Das nennt sich dann Feststimme. Das nennt sich dann klar. Feststimme und ähm, hat gleich zwei Vorteile. Man verdient ein bisschen mehr Geld, weil es ein bisschen mehr gibt. Äh, das, das meiste wird eigentlich in Berlin aufgenommen, muss ich sagen. Mhm. Also deswegen ähm, haben auch etliche andere ihn schon mal gesprochen, also in der Zwischenzeit und natürlich auch davor. Weil die Berliner halt, weil die meisten Produktionen, also auch die er gemacht hat in Berlin, aufgenommen werden. Aber ich düse dann immer nach Berlin rüber und dann... Ja, das ist ja also nicht so jetzt, weit. Ich habe ne? ihn jetzt auch Big Bang Theory war jetzt drin. Ah, aber... Oh, hat er jetzt auch so drei Folgen mitgemacht. So, ein, so Das ist ein, Spannend. So, ja, also, verlogenen Professor gesprochen, äh, okay. gespielt und so. Der ist auch klasse. Ja, Der ja, spielt wirklich gut. Der ist aus meiner Sicht völlig ähm, unterschätzt, also auch schauspielerisch. Der macht nur auch ähm, oftmals... Äh, wie sagt man, Krimskrams, Mist, Blödsinn, also dreht äh, Schwachsinn. Also, ich habe, hat man eine unsägliche Herkules-Verfilmung, wo er so, so, so einen äh, singenden Baden gespielt hat. Ich glaube, hat. es gibt fast ähm, nur
1: unsägliche Herkules-Verfilmungen. Ja,
0: und äh, äh, naja, und äh, er hat aber mal in einem Interview gesagt, dass, ähm, dass er das eben auch macht, weil er Geld verdienen muss und weil er eine Familie hat und weil er eben nicht diese, diese Millionen Hollywood-Dollar äh, verdient wie vielleicht andere Kollegen. Und aus dem Grund eben auch mal Dinge drehen muss, die, ja, die nicht so wahnsinnig äh, also mal, anspruchsvoll sind. Und das fand ich aber sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen. Hast du mal bei den drei Fragezeichen mitgespielt? Ja, ja aber ich ne? frage mich jetzt nicht, in welcher Folge. Nee, nee, ich glaube, äh, nicht nur in einer, aber immer so die kleineren. So. Also ich bin bei Heike Dine körting macht das ja für ja. Europa. Und Heike Dine ist, ist ja die Grand Dame des, des Hörspiels, äh, nimmt in ihrer wundervollen alten Villa in, an der Roten hier auf. Und es ist immer noch ein Fest, muss ich sagen, dort, weil wir nehmen ja immer ein Ensemble auf und müssen dann auch mit Schlüssel klappern, machen auch die Geräusche, sind auch Geräuschemacher dabei. Und sie nimmt immer noch, also sie nimmt zwar inzwischen auch digital auf, aber immer noch auf Band mhm. gleichzeitig und es ist immer, es ist super, also es macht wahnsinnigen Spaß. Ich habe mich
1: da mal beworben, vor äh, wahrscheinlich war ich da auch sechs, sieben, acht oder sowas, ja. das immer mal machen wollte und ich habe die auch mal kennengelernt und zwar war ich in dem Schloss, was sie damals mit Professor Beuermann hieß, ihr Mann, verstorbener ja. Mann, ja. Ähm, mhm. wo die das Schleswig-Holstein-Festival gemacht haben, also er okay. hat das Schleswig-Holstein-Festival gemacht Ja. Und da waren wir da zum Tee eingeladen, keine Ahnung, über meine Eltern, die kannten irgendjemand, der die kannte und da habe ich dann so eine Kassette abgegeben. Und im Nachhinein spreche ich so Hamburger platt da drauf. Also als kleiner Junge, da würde ich mich niemals nehmen. Aber das war so mein Versuch, damals bei den drei Fragezeichen zu landen. Das Spannende war damals, für mich absolut faszinierender Nebeneffekt. Ihr Mann hat äh, Musikinstrumente gesammelt genau, und sie, zwar
0: ähm,
1: Spinette. Spinette,
0: genau. Ja. Die stehen auch noch ja. <lacht> ganz viele bei ihr. Ähm, und er
1: hat dann da auch gespielt und das war für mich als Achtjähriger, war das so... Das ist also dein Instrument,
2: ja. was halt für einen Achtjährigen klingt
1: ja. wie, wie Krach einfach ja. nur. Also man versteht das Spiel nicht. Aber das ist. War das dann spannend, die Jungs auch mal kennenzulernen, die man sonst nur
0: gehört hat? Naja, also wir nehmen mit denen nie auf. Okay. Also die nehmen immer nur zu dritt alleine auf ihre, ihre Parts und die sozusagen die, die, die Episodenrollen werden einzeln aufgenommen. Aber ich habe mit allen dreien schon viel gearbeitet, weil ähm, Mego, also Andreas Fröhlich, hat Herr der Ringe Regie gemacht und hat Gollum gesprochen. Dadurch ah, haben wir uns kennengelernt. Ja. Mit Oliver Rohrbeck habe ich die Muppets gemacht, habe ich einen Muppet-Film gemacht, wo ich Stimmt. drin war, wo ich Walter gesprochen habe. Und mit Jens Bawacek, der in Hamburg sowieso ist, habe ich ganz viel. Also, der hat bei dem habe ich schon gesprochen und er hat bei mir schon gesprochen, also Regie im Synchron. Wir kennen uns also auch schon ewig. Also insofern kenne ich alle drei gut und, und lange. Aber die auch haben schon. dich
1: ja auch durch die Jugend äh, gebracht, ne? Also ja. als Hörspieler. Das ja, ist, äh
0: absolut. Also ich habe leider tatsächlich natürlich auch den Fehler begangen, irgendwann mal meine Kassettensammlung tatsächlich auf irgendeinem Flohmarkt zu verscherbeln. Und ärgere mich heute so ein bisschen, dass ich die mhm. nicht einfach aufgehoben habe. Aber gut, das ist halt so.
1: Hast du zwischendurch <lacht> ausmachen müssen, weil es zu spannend war? Gab es Folgen?
0: <lacht> nee, also ich fand das immer, also ich, ich habe mich natürlich gegruselt, ganz, ganz ja, gar, Die gar flammende Frage. Spur
1: musste ich, musste ich äh, zwischendurch <lacht> ausmachen, weil mir da die Musik und das war alles zu viel. Das.
0: <lacht> das ist so. Also ich fand, ich glaube, der Klassiker ist sowieso ja bei Hörspielen oft immer so gewesen. Man hat angefangen die ersten 20 Minuten, dann ist man irgendwann eingepennt. Also selbst bei den spannenden ist man irgendwann, weil das Hörspiel war damals ja so, auch so ein bisschen wie, wie Vorlesen oder Schlaflied singen, ne? ja. ja. Das ist ja heute leider auch nicht mehr so. Heute, weiß ich nicht, gucken die Kinder noch YouTube oder so auf ihren Handys oder so. Ähm,
1: was machst du? Hörst du irgendwie Podcasts? oder? Nee, ich lese Bücher
0: tatsächlich ja. abends noch. Also das ist ganz verrückt. <lacht> das so. ja, ganz, ganz verrückt. Also Analog mit Papier, Papier und so. Ja, mit Papier ja, und so okay. ja. auch, ich habe auch kein Kindle oder so. Ich finde auch diese, diese, bin ich wieder oldschool, weißt du, geht's ja. wieder Richtung Instagram. Ja, also
1: das Spannende ist, wenn man in Urlaub fährt und so ein Kindle mal mitnimmt, das ja. ist total praktisch, also da ist wirklich so, wenn du die... Aber
0: so viele Bücher lese ich dann auch nicht, mir reicht dann ein Buch tatsächlich, weil ich ja irgendwie nicht irgendwie sechs Stunden am Tag lese oder so, sondern ich sitze dann irgendwie ein bisschen am Pool oder wo auch immer oder abends im Bett und dann komme ich eigentlich, wenn ich so ein 300, 400 Seiten Buch habe oder mehr, komme ich eigentlich im Urlaub mit einem so ein Buch aus, deswegen brauche ich da auch kein Kindle und fange da jetzt nicht fünf Bücher gleichzeitig an, das ist dann
1: Hast du denn angefangen... Du hast vor allen Dingen Podcast gemacht vor ungefähr zehn, ja, ich weiß es gar nicht. zwölf Jahren. Wir ja. haben uns darüber unterhalten. Hast ja. du damals einen Podcast gemacht? Wir haben auch noch vorher nicht geguckt, ob es nee. den noch gibt. Nee, ne? stimmt, wollten wir nicht machen. Genau. Ne? Potzbach. Potzbach. War auch ein, geil, war
0: ein geiler Name, Potzbach. Ja. Ja, ja. Mit zwei Kollegen haben wir eigentlich auch nur Blödsinn gehabt. Also da ging es, ich weiß gar nicht, ja, also ein richtig, wir hatten noch keine so wirkliche Grundthematik, aber wir waren eigentlich ein lustiges Trio. Klassischer Laber-Podcast. Genau, ein klassischer Laber-Podcast, genau, genau, Laber der aber tatsächlich gut funktionierte und als wir den irgendwie ich weiß gar nicht wie viele Folgen, werden glaube ich auch nur vier Folgen und nach vier Folgen fingen die Leute schon an zu sagen, hey, mach doch weiter, warum mach dir nicht und das ist doch doof und hey was hat ihr so lustig und so. Ähm, hat aber irgendwie, äh, ja, scheiterte so ein bisschen daran, ähm, wir waren so ein bisschen mit Pioniere, glaube ich und hatten natürlich viele andere Dinge hauptberuflich zu tun und haben das nicht durchgehalten. irgendwie Und, heute, und die Leute
1: hatten natürlich auch noch nicht die Endgeräte, ja. die halt immer online sind, wo sie halt wo du jederzeit auf Podcasts zugreifen kannst. Ne? Also, das ist normalerweise. Also, dieser andere.
0: Hype war noch nicht da. Und, mhm. Aber wir hätten vielleicht weitermachen sollen. Das ist, aber das ist ja oft so. Ne? Du denkst, du hast eine tolle Erfindung oder eine ja. tolle Idee und fünf Jahre später wird es die Erfindung des Lebens und die Hülle des Löwen äh, geben dir 500.000 Euro und du sagst: Scheiße, das Ding hatte ich schon vor fünf Jahren in der, ja, in ja. der Tasche und ich habe ja. so nicht
2: gemacht. <lacht> Diese K klassische,
1: ja gut, ja. die Idee ist ja immer das eine, das andere dass ist dass die, wirklich das dann umsetzen, ja. umsetzen.
0: Ja, aber die, trotzdem, es gibt ja so manchmal so, so Dinge, wo man sagt, die hätte man vielleicht auch relativ leicht umsetzen können, weiß ich nicht. Den äh, ja. Dichtring vom, vom Einwegglas oder keine Ahnung, äh, ja, du, so wo du sagst. Einfach, ist dir damals auch Bitcoin angeboten worden? Äh, nee, ist mir nicht ein, angeboten ja. worden. Also dann, da war es schon zu teuer, aber, aber lag trotzdem, glaube ich, bei, weiß nicht, bei zweieinhalb oder so, was ja heute auch. Äh, ja, ich
1: mir ist Bitcoin so richtig früh angeboten worden oh. und ich so: Nee, was für ein Quatsch. Ja, ja.
0: So, was, ja, ja. was soll das? Was soll ich denn jetzt für 1,80 Euro in Bitcoin kaufen? <lacht> ja, genau. Und heute nee, ist er 15.000 So, so ungefähr, ja. Ja, ja, ja so wobei, ungefähr. ich weiß nicht. Das ich, ist, die, die Frage ist ja immer: dann hättest, du, dann hättest du tatsächlich richtig viel von kaufen müssen und hättest sie dann heute auch wirklich komplett verschärfen müssen. Genau, Weil dieses, dieses Aufheben. Und, und dann irgendwann äh, erhoffen, dass es nochmal, noch mal und nochmal verdoppelt, nochmal und irgendwann geht auf einmal, äh, bricht so ein Ding zusammen und diese ganze Netzwerkgeschichte und dann ist auf einmal dein Code weg und du hast gar nichts mehr. Davor, also, dass ich ja, den, also
1: ich ich äh, trauere sowas auch nicht hinterher, also dass ich sage, hätte, da, hätte. Ähm,
0: ja gut, und da gibt es auch wirklich so ein paar, ne, die dann ja. irgendwie das Ding dann auf ihrem, weiß ich nicht, ihrem binären Stick da haben und auf einmal ist, ist, ist dieser Algorithmus weg und dann sind auch 15.000 Euro weg. Ja, ja, klar. Und ja. die kriegst du auch nicht wieder. Nee, das ist so. Sie ja.
1: sind einfach weg. Ja. So, die hat auch niemand anders. Nee,
0: die, die, hat, nee, die sind irgendwo in, die in, in, ins Universum geflossen. <lacht>
1: ja, aber also ich meine, wenn man damit anfängt, ist ja ist, also an sich ist ja Geld schon eine sehr obskure Idee. Ähm, äh, dementsprechend. Ja, wir, wir, also, wir sollten
0: immer noch im Leben beim, beim Tauschen bleiben. Ne? Ja, 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 manchmal. manchmal, manchmal ich gebe dir eine, eine Banane, das. du gibst mir einen Apfel und ist so gut. Ja,
1: manchmal manchmal hilft das. Ja. Also zu tauschen ja. Äh, ja. hilft manchmal. Ich weiß nicht, was das letzte war, was ich getan habe. Ich werde das nachliefern. Wo waren wir vorhin? Schule. Ähm, äh, Synchronsprecher, Synchron, ja. wie, wie muss ich mir äh, Synchronregie vorstellen?
0: Naja, Synchronregie ist im Prinzip ähm, das Gleiche, was der Regisseur auch beim Drehen macht. Also, du hast jetzt, äh, du hast eine Szene, du hast eine, äh, beim Synchron werden Szenen ja in Takes sozusagen aufgeteilt. Das heißt, wir haben jetzt mal einen Dialog, so wie jetzt. Und ich frage dich so, Mensch, Andreas, wann hast du deinen ersten Podcast gemacht? Back, yes, da ist ein Take. So. Okay, und du klar. antwortest dann so, ne? So. Ja,
1: November. Und dann sagst du wahrscheinlich,
0: nee, mach mal freundlicher. Genau, genau, genau. Und dann war es vielleicht zu laut, oder der Ton sagt meinetwegen auch, na da waren so ein, Klick, ein Klicker drin oder ein Klacks alles oder eine Nase. Also ja, die okay. Nase werden auch gerade genommen. <lacht> ne? So. Ähm, nee, und dann geht es im Prinzip tatsächlich ums Spiel, natürlich. Klar, okay. logisch. Und ähm, im, im Regelfall ist es so, dass ich ähm, eigentlich nur das Feintuning mache, also irgendwie an so einer kleinen Stellschraube stehe und weil ich ja mit Profis arbeite und die denen ihren Job ja auch nicht erklären muss, aber letztendlich bin ich derjenige, der die Geschichte natürlich und das Skript und die Story natürlich im Kopf hat und weiß, wie es ist und weiß auch und hört natürlich auch die Anschlüsse, wenn ich jetzt irgendwie andere Leute vorher aufgenommen habe und kann dann im Prinzip auch direkt vergleichen, okay Mensch, das war ein bisschen zu laut, weil der eine vielleicht leiser ist. Oder wie gesagt, drück dir noch ein Tränchen raus oder versuchst noch ein bisschen emotionaler, wie auch immer. Also das, was man im Prinzip beim Drehen auch macht, das äh, mache ich dann in der Regie. Ja.
1: Hast du dich denn selber auch mit der Audiotechnik mal ein bisschen auseinandergesetzt?
0: Äh, ich werde, ich habe tatsächlich jetzt überlegt, äh, weil ich auch immer so bei Hörspielen so Retakes und so Kram habe, ob ich mir mal so ein Mini, so ein Portable, sowas, was du hier im Prinzip auch hast, so ein kleines Studio irgendwie mikro und äh, eine Software und so ein bisschen was äh, zulege. <lacht> habe mir von weil ich ja unzählige Tonleute kenne inzwischen habe da auch schon gutes Equipment schon irgendwie bekommen was mir auch mehrfach bestätigt worden ist dass das in Ordnung ist habe mich aber noch nicht angetraut mir das zu bestellen irgendwie und äh, dann mal aufzubauen Grundsätzlich brauche ich das natürlich nicht, aber ähm, nein, also. Dann bist du ja vom Podcast nicht mehr weit
1: entfernt. Ja, theoretisch können man Ja, ja.
0: Also, aber ich könnte jetzt. also ne, Ich, ich habe zwar Nuendo zum Beispiel jetzt. Wir nehmen ja mit Nuendo auf, ähm, äh, jeden Tag vor mir, aber ich könnte jetzt auch nicht erstmal von, von, also von, von jetzt auf nun irgendwie groß da was aufnehmen. Also ich müsste dann schon nochmal richtig. So einen äh, YouTube-Kurs so, so ein machen. So einen Crash-Kurs. Ja, YouTube. Ja, ja. Also, ja das ist übrigens auch. Die, YouTube, diese Tutorials ist ja auch unsere Kinder auf, ne?
1: Ja, genau. Also alles also wir haben
0: irgendwann mal gesagt, ich sag, ich sag, wenn unser Sohn dann irgendwie nicht mal schafft, den, ich nicht, die, die, den Teller in die Spülmaschine zu räumen, geschweige denn mal zu sagen, pack da mal eine Tablette rein und mach mal Programmautomatik oder so. Ich sag, wie, was, was ist denn, wenn du mal irgendwie in ein paar Jahren irgendwie deine eigene Spülmaschine hast? Und ich sag, wie willst du denn das bedienen? Oh Papa, Mann, dann gehe ich auf YouTube und guck mir das an oder mache ich das? Und das ist tatsächlich äh, wo, wo, wir, wo wir früher...
1: Äh, Spülmaschine und Waschmaschine. Genau, wo Gibt's wir
0: früher einfach, äh, weiß ich nicht, einen Kurs irgendwo auf der Hochschule belegen mussten, gucken die Kinder, die Kiddies heute oder die, die jungen Leute einfach ihre, ihre YouTube-Videos und gut ist.
1: Das Spannende ist natürlich, das hat natürlich Vorteile wie Kochen oder sonst was, kann man relativ schnell erlernen über YouTube. Ja. Andere Sachen wie, wo wechsle ich die Batterie bei einem Auto? kannst du jede Marke eingeben und da steht einer und schraubt das ja. auf und zeigt dir, wo das genau. ist. Ich musste das mir angucken beim Smart, weil ähm, ich keine Ahnung hatte, wie man das macht, wie man sich das anguckt und äh, dementsprechend ist das ja total praktisch. Wir sind ja noch, wir klingen wie Opa erzählt vom Krieg. Ja, ja, das ist ja, ähm,
0: hab äh, ich, ich habe ja auch so ein paar Leiden, also wollen wir jetzt über Krankheiten reden? Nee,
1: ja, da kommen wir gleich zu. Ich wollte nochmal zur Schule zurück und sagen, äh, kannst du dich noch daran erinnern, dass du mal ein Referat schreiben musstest und dafür in die Bibliothek in die Stadt fahren musstest, um hm, dir die Informationen zu holen.
0: Nee, das habe ich tatsächlich komischerweise nicht gebraucht. Also Referate habe ich natürlich gehalten, aber die habe ich tatsächlich, also die habe ich mir irgendwie aus, äh, äh, ja weiß ich nicht, aus dem alten Dirke-Atlas oder so. Ja, also ja. Wir, wir hatten ja damals auch noch, ich weiß nicht, Lexika und, und, genau. und, und, und Bücher, äh, die viel mehr drin hatten als heute irgendwie, äh, weil heute die Hälfte irgendwie online gemacht wird. Und da ging dann Referate tatsächlich auch noch durchs Lesen irgendwie
1: über die Themen, Aber die die Eltern zu Hause im Bücherregal hatten. Genau, ja genau. Ja, ja ich habe nur, ich habe es auch schon mal erzählt. Ich habe mal ein Referat über äh, im Musikunterricht über Elton John gehalten und es gab genau ein Buch in der Bibliothek über Elton John, das hätte ich auch eins zu eins vorlesen können so um, oder hinten den Klappentext. Ja, ja. Aber da musstest du wirklich in die Stadt fahren und äh, dich ja. in diese Bibliothek setzen und äh, da abschreiben. Ja, und aber frukieren. auf der anderen
0: Seite ist man dann rausgekommen, hat sich bewegt und was weißt du, heute ist immer nur Mausklick. Also das stimmt. Also sowohl, also wir sind ja früher haben ja auch noch eingekauft in, in, in Läden.
1: Natürlich, aber dann komme ich zurück äh, dazu, dass man sagt, ja, das Telefon haben wir früher auch nicht gebraucht, habe ich zu meinem Nachbarn hingeritten, wenn ich was von dem brauchte. Ja, genau. So, da habe ich mich noch
0: bewegt. Ja, und, und heute, heute ist halt, ja, heute ist kurze WhatsApp. Du, sorry, ja. kann ich. Ja, Mir ja. geht's nicht gut. Bick. Genau, zack, ne? weg. Oder ja. Sprachnachrichten. Und dann Geht noch besser. schon ein Smiley so mit, mit runtergesetzten Mundwinkeln. So. Nimmst du Sprachnachrichten auf in WhatsApp? Nee, Finde ich grauenhaft. Findest du auch grauenhaft äh, äh, zu kriegen? Ja, ja weil, weil das ist unzähliges Abhören. Und dann musst du immer gucken, kann ich das jetzt abhören oder hören fünf Leute mit? Ja, also so. Und dann, äh, und dann sprichst du wieder rein und dann der wieder. Also ich äh, rufe am liebsten immer gleich an.
1: Okay, alles klar, du telefonierst noch. Man, ja. ja, ja.
0: Ja weil, ich, ja. ja, weil ich, auch wenn die immer auf der Straße rumlaufen, das Handy immer so in der Hand, so vor, nee, nicht, auch, auch so vor, der, ja, du bist mal auf, du, ich bin das jetzt hier gerade in der Stadt, bist mal auf, ich habe gedacht, Ach, wir könnten ja heute, so, und dann rennen die irgendwie vor dir eine halbe Minute lang und äh, sabbeln in dieses Ding rein und dann ist die Zeit aber um und dann kommt nochmal eine zweite Sprachnachricht, weil du ja nur, ich weiß nicht, eine Minute 50. dann hören 50, sie es so, indem genau sie dann, sich das
1: ans Ohr halten mit dem Lautsprecher und so? Ich habe so ein
0: paar Kollegen, die sprechen mir ständig immer drauf, ja. ey, äh, ich dachte ich sag, kannst du nicht einfach mal irgendwie drei Worte schreiben, irgendwie? Ja, also, das ist
1: manchmal schwierig. Es ja, ist halt, ich sehe schon, du ist, bist auch so einer. <lacht> nee, ich bin halt dazwischen. Ich bin dazwischen. Ich, ich habe zum Glück immer, oh. äh, mein Fehler ist, ich habe immer diese Kopfhörer im Ohr. Also A, weil ich viele ja. Podcasts höre, B, weil ich viel telefoniere und eben mir nicht mehr so eine Scheibe ans Ohr halten möchte, weil wir sind alt, wir schwitzen, es ist heiß, ich habe dann keine Hand frei. Ich möchte du hast auch doch dein irgendwo.
0: eigenes Telefon, da kannst
1: du ja voll schwitzen, wie du willst. Ja, aber ich habe keine Handfrei. das ist viel schlimmer. Ja. Also Handfrei haben, irgendwie so wie früher, das an die Schulter klemmen, geht auch nicht bei dem flachen Musst Ding. Du dir so,
0: die diese, 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 ja, äh, aber Mikros, es gibt doch nee, diese Mikros. Nee, ich habe ne, ja
1: einfach nur diese Knöpfe drin.
0: Ja, die halten bei mir ja gar nicht, das ist schon so, das nächste
1: Problem. Ja, wo wir bei ich, mir, fehlt die, mir,
0: mir fehlt dieser innere Ohrlappen, weißt <lacht> du? Wirklich? Ja, wirklich, also diese, diese iPod-Dinger, die fallen mir aus dem Ohr. Also ich kann die reinmachen und dann darf ich mich nicht bewegen. Und so weil ich irgendwie nach rechts mache, macht er bling, bling, und dann sind sie das beide raus. Das heißt, hin.
1: du müsstest wirklich, ich mit muss, muss On-Ear-Dinger, ja, ich
0: muss wirklich diese On-Ear. Ich habe auch ich, Gut, das
1: ist zum Autofahren relativ. Also es gibt praktisch. diese, diese dann,
0: dann noch so mit so Greifarmen, die um die Ohrmuschel ja. rumgehen und so, aber da komme ich mir dann immer vor, als wenn ich irgendwie, weiß ich auch nicht von Alien irgendwie das... das wir sind Borg. Das off, off, ja, genau, dieses offensiv äh, alien attack set oder. Ja, das?
1: ja, stimmt, genau. Oder dieses 90er-Jahre-Versicherungsvertreter-Bluetooth-Freispräger. Äh, ja, ja. Äh, freispräger jackson mit. gedächtnismikro mit so ja, 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 genau, genau so Nee, richtig. bei
0: mir diese, m, diese komischen Plopper da, diese, diese Earpods, wie sie alle die ganzen tollen, die halten bei mir Ich Bleib werde
1: nicht. das Ohr gleich nochmal genau ja, inspizieren. Ich, ich, ich kann dir das, das
0: vorzeigen. Ich zeige dir das. Ich das auf.
1: Aber... Ähm,
2: <lacht> auf Instagram. <lacht> ja, genau,
1: wir, wir filmen das gleich auf Instagram. <lacht> Könnt ihr euch angucken, dann, wenn die Folge rauskommt. Ach, ich verlinke das. Ähm, du bist über 50, ne? Ja. Das sieht man dir nicht an, muss ich mal sagen. Äh, äh, ja. Gut gealtert. Du machst viel ja. Sport, sehe ich auch.
0: Äh, ja, im Moment nicht, weil ich äh, mit zunehmendem Alter feststelle, dass das, jetzt sind wir Krankheiten, oder? Genau, nein. Ja, ja, ich wollte nein, ich, das. Nein, das ist die Verletzung einfach. Ich spiel, ich, dummerweise spiele ich Fußball tatsächlich. Ah. Und das ist in unserem Alter echt nicht mehr so die passende Sportart. Aber ich bin kein Individualsportler. Also so schwimmen, Radfahren, Laufen, finde ich todeslangweilig. So. Dabei
1: wohnst du so schön in der Natur. Wir ja, verraten ich weiß. nicht wo, aber du ja. könntest sehr gut laufen. Ja, Herr
0: und Radfahren und alles. Und, äh,
1: auf moorigen Wegen, was ja das Beste ist für ja. die Gelenke überhaupt.
0: Absolut, ja, nee, nee, ist auch richtig. aber ich, nee, ich Also das,
1: trockenes Moor, es ist nicht ja, moorig. Ja, also <lacht> Torf quasi. Ja, ich man, laufe, ich man kann laufe. auf Torf laufen ja, bei, ist, bei dir.
0: Das Wittmoor ist bei uns. Kann man ja, genau, sein. das genau. kann
1: man sagen und da kann man auf Torf laufen und es ja. gibt nichts Besseres für die Gelenke, nee. habe ich mir sagen lassen. Nee, das
0: federt richtig schön ab. Dann.
1: Ich bin leider trotzdem zu schwer äh, fürs Laufen, weil ja. ich einfach es gibt keine Laufschuhe, die äh, so um die 100 Kilo abkönnen. Nee. nee die kann ich so nach drei Wochen wegschmeißen. Also es gibt einen Laufschuh oder so für mein Gewicht. Und der
0: kostet 7600 Euro. <lacht> das ist auch nur einer, das ist der ja, rechte. Ja, nee, <lacht> nee ja. also dementsprechend. Okay. Nein, ich bin, bin Ballsportler einfach. Also, ja, okay. also ich muss irgendwie einen Schläger haben oder ich habe auch alles irgendwie durchgemacht. Fußball beim HSV, bei den Bubis angefangen und dann habe ich Tennis gespielt fünf Jahre, fünf Jahre Volleyball gespielt. Dann bin ich zum Squash und zum Badminton und naja, sowas. Ich muss immer ein Spielgerät dabei haben. Also, Skifahren ja. oder.
1: Ja, ja, ja. Ja. ja, geht mir ähnlich. Fußball war nie so mein Ding, aber ähm, da ist einfach die Verletzungsquote für mich. Jedes ja. Mal aufs Feld, ich bin sofort verletzt, also auch innerhalb von fünf Minuten. Also ja. deswegen war Fußball nie mein Ding. Aber Verletzungen, äh, wusstest du, dass bei dir ums Eck fällt mir gerade ein, Kevin Keegan
0: mal wohnte? Der wohnte bei mir genau gegenüber, ja.
1: Ach Quatsch, aber ja. Das Haus gibt es nicht mehr.
0: Nee, nee, ist, aber wir haben ihn als ja. Kinder immer besucht. Naja,
1: ja, ja. Und dann sind wir dahin ja. und haben ein Autogramm gekriegt. und
0: wir, also wir sind hingezogen, da war er aber schon weg. Das war ja,
1: nee, wir sind da noch hingezogen, als der da noch wohnte, da sind wir haben ja, geklingelt Kling, und Kling, ich meine, also Schokolade gekriegt ist. und äh, ah. ja, HSV.
0: Das waren noch Zeiten, da hatte der HSV noch, ja. ja. Da wollen wir
1: nicht drüber. Nicht so. Aber Fußball, du spielst auch immer bei den Charity-Turnieren, die mir Kicken jetzt. Kicken mit nicht, Herz.
0: Kicken mit Herz, genau. Ja.
1: Wird unter anderem unterstützt, die Herzpiraten. Richtig. Von Nova, die genau. auch schon hier war. Ja, genau.
0: genau, richtig. Mit der, Die war dieses Jahr auch wieder dabei. Ja. Und, Und das ist eine schöne, ganz tolle Veranstaltung. Vor allem das Stadion ist einfach dieses alte, eingesessene, staubige. Äh, ähm, ja, Stadion Victoria äh, an der hohen Luft. Das ist einfach legendär und das ist eine tolle Veranstaltung mit auch super Leuten immer, muss ich sagen, aus Funk und Fernsehen und Johannes Erding und Tim Melzer also da ist auch eine ganz bunte... Mickey Beisenherz ist Mickey auch Beisenherz dabei. war auch dabei. Olli Weite. Schulz
1: war ein Jahr davor dabei genau. Und so. genau,
0: ich war jetzt auch nicht jetzt, ich war auch zwischendurch mal nicht, konnte war auch mal zwischendurch verletzt ein Jahr und dieses Jahr war ich leider auch irgendwie nicht so ganz, habe trotzdem mitgespielt und mich auch wieder verletzt, aber egal, nach dem Motto, <lacht> Gott. alles für die Kinder. Ähm, nein, aber die, ich finde, die Aktion finde ich toll, die haben wieder wahnsinnig äh, viel Geld eingenommen und ähm, ich glaube, die sind auch alle, haben sehr viel Spaß. Da gab es ein richtig schöner familien -Event.
1: Du unterstützt allerdings auch persönlich, beziehungsweise wir haben da vorhin drüber gesprochen, ähm, das Thema Tierschutz, beziehungsweise momentan ganz aktuell in Hamburg das Verlu Ver 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 Versuchslabor. Versuchslabor. <lacht> also, es ist eigentlich ein sehr ernstes Thema: ähm, ja. Versuchslabor, wo
0: ähm, genau. Versuchern. Hunden gemacht wird. Hunden, Affen, ja, ja und äh, Katzen, also auch und äh, da gibt es auch ein ganz furchtbares Video, was man, die Soko Tierschutz ähm, ist eine Organisation, die das Ganze so ein bisschen ähm, vorantreibt und sehr professionell und sehr organisiert dagegen ähm, angeht. Die Staatsanwaltschaft ist inzwischen auch eingeschaltet, alles. Also ich habe ehrlich gesagt, nachdem ich dieses Video mal gesehen habe und ich habe es mir ganz angeguckt, was wo man eigentlich schon gar nicht hingucken mag, ähm, ich habe gar nicht geglaubt, dass sowas in Deutschland mhm. auch noch möglich ist. Also binden da Affen fest mit den Händen oben den Hals und stecken den Schläuche rein, dann hängen da irgendwie gehäutete Biegel an Haken hinten, die nicht mehr gebraucht werden, wie Schweine irgendwie nach der Abschlachtung. Also äh, ganz, ganz furchtbar. Und ja, und da gab es vor zwei Wochen eine große Demo, die direkt ähm, bei der Verwaltungszentrale in Mienbüttel, unten in Niedersachsen. Und ähm, da waren 7.500 Leute, was ich sehr beeindruckend fand. Guido Maria Kretschmann war auch da, der hat viel Presse gemacht, den haben sie auch viel <lacht> ähm, interviewt. Und wir versuchen jetzt, ähm, ja am 16. November gibt es jetzt, am, am Samstag, äh, den 16. November gibt es in der Innenstadt eine große Demo. Da haben sich, ich glaube 20.000 angemeldet, das wäre schon richtig viel, wenn die alle zusammen kämen, dass dieses Ding endlich mal geschlossen wird. Und äh, weil das... Ja, ich weiß nicht. Also die, die Wurstfabriken werden sofort geschlossen, ja. wenn zwei Leute, wenn es zwei Leuten schlecht geht. Dritte. Und so ein Tierversuchslabor äh, besteht weiter und jetzt ich versuchen sie die Tiere da rauszuholen, um die Beweismittel irgendwie, äh, es gibt eine Mahnwache auch da unten. Und also da äh, läuft im Moment sehr viel und wir versuchen natürlich auch viele Leute zusammenzukriegen, auch ein bisschen aus Funk und Fernsehen, also ein paar Prominente natürlich auch zu begeistern und beziehungsweise auch da hinten mitzunehmen. Ähm, weil einfach der, damit die Presse auch so ein bisschen, äh, damit das Klar. Ganze ein bisschen weiter nach vorne reichweite ja, ja, genau.
1: dem ganzen Thema eine Reichweite ja. und eine Basis zu schaffen. Das heißt, das wird deine erste Demo werden. Das wird
0: tatsächlich meine. Ja, ich muss äh, also ähnlich wie bei Instagram, ja. äh, wo meine Tochter mich irgendwie äh, sozusagen in den Hintern treten musste. Ist das meine erste Demo, wo ich mal wo ich mal mitlaufen werde, aber tatsächlich auch aus voller Überzeugung, weil wir haben auch noch einen Beagle zu Hause, wir ja. haben auch zwei Hunde. Ich werde gleich
1: in den Kalender gucken. Guckt ja. ihr auch mal in den Kalender, ihr da draußen an den Empfangsgeräten. Wenn ihr in der Nähe von Hamburg seid oder den weiten Weg aus einer anderen Stadt nicht scheut, dann kommt am 16. Wo trifft man sich?
0: heidi Kabelplatz ist das, glaube ich, also in der Innenstadt ja. und dann ja. laufen wir im Prinzip, geht es dann so Rathausmarkt, oder also so. Und ich gucke gleich auch mal in den Kalender, vielleicht ja. laufe ich mit. Ja, also wir, das wär, mich würde ich freuen. Ja, ich
1: mich auch. Ich habe ja schließlich auch einen Hund ja, du, und an, du hast auch Tiere liegen mir am Herzen und es ja. kann einfach nicht sein, dass, also es gibt für mich wirklich kein Produkt außer es würde ein Leben eines Menschen verlängern, was Krebsdiagnose ähnlichem anbelangt. Genau, also ich, was ich in sage irgendeiner auch, Form Tierversuche äh, rechtfertigt. Genau,
0: also ich finde auch klar, wenn es um, um, um wirklich um, um Medikamente um sowas geht, wo man sagt, es geht um, um wichtige äh, Lösungen für Krankheiten. Aber da geht es in dem Fall geht es um Kosmetik und um, um Pflegemittel. Und ja, solche. und
1: vor allen Dingen ist es und ja auch immer die Frage der, der, der Verhältnismäßigkeit. Wie geht man damit um, Tierversuche zu ja. machen? wenn es um Humanmedizin ja. geht. Ne? Auch ja. da gibt es ja gewisse Standards, ja also, äh, und sorry, also ich, für Kosmetik und Pflegemittel. Ähm, ich kann nur sagen, auch wenn Tier es hart ist,
0: guckt euch das Video mal an. Ähm, ich
1: musste ausmachen. Da, es, da, es ging nicht.
0: Da geht einer mit dem Affen raus, der irgendwie sich wehrt und schlägt den also mit voller Wucht gegen den Holm oh, mit Gott. dem Schädel. Äh, da, also da wirklich, da sind Bilder bei, da magst du nicht hingucken.
1: Ich gucke gleich in, in den Kalender und dann mhm. werden wir nämlich das äh, kombinieren, indem wir Instagram und äh, Demo gleichzeitig machen. Ja. Zwei, zwei wir, wir
0: machen volle, volle Granaten. Wir, wir gehen live. Ja, ich gucke gleich
1: wirklich in den Kalender. Ja. Lass uns mal da zusammen hingehen. Ja, ja. Was sind die nächsten großen Projekte, die <lacht> auf dich warten? Kannst du schon über was sprechen, außer der D Demo? <lacht> Ach, Und jetzt noch mal zu was Schönen. Also wir machen schön... ein sehr
0: äh, schönes Hörspiel von WDR demnächst jetzt, ähm, im November noch. Äh, drei Tage, ich, da geht es <lacht> Ich weiß gar nicht, darf ich darüber schon reden? Ich weiß gar nicht. Eine lustige Geschichte, wurde ich gefragt, ähm, geht um so eine Weihnachts-, also eine Familie trifft sich zu Weihnachten, wie das oft so ist, äh, versucht Heile Welt zu spielen, aber ich habe das Skript selber noch nicht, aber ich weiß nur so grob die Geschichte. Und ähm, äh, äh, aber im Grunde genommen nicht hassen sich alle, aber führt es natürlich genau dazu, was man nicht will. Also die Leute gehen sich gegenseitig auf den Keks und 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 So äh, wie im echten Leben. Wie im echten Leben. Und es gibt unter anderem eine Rolle, wo ein ehemaliger Kinderstar völlig erfolglos ist. Äh, und irgendwie versucht das wahrscheinlich zu kaschieren. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und da wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das zu machen, auch wenn ich zwar heute nicht erfolglos bin, aber äh, es hätte ja auch. Ich sag mal, die Richtung sein können. Klar. Ich hätte ja auch äh, irgendwie Kinderstar sein können. Und, und, und genau, genau, und hätte heute, genau, Ben Affleck-like, irgendwie die, den vierten Entzug hinter mir haben können. Ja. Und äh, das fand ich ganz spannend. Und äh, der WDR war ganz süß. Der sagte: Ja, ich kann verstehen, wenn Sie da vielleicht das nicht äh, spielen wollen äh, oder sprechen wollen. Ich sag's doch super. Sag. Ich so geil. Ich ja, sag, so, bin ich sofort dabei. Ist ein erfolgloser Kinderstar. Ich sag' geil. <lacht> ja, das ist
1: am, am schönsten. Ich meine, mein Opa hat immer gesagt, äh, äh, was hat er immer noch gesagt? Moment. <lacht> mein Opa. Ich setze so mal an. Mein Opa hat gesagt: äh, Hüte dich vor Menschen, die nicht über sich selber lachen können. Ja. Genau. Und äh, wenn du dich da selber ja. und deine, deine eigene Geschichte damit aufs Korn nehmen kannst. Nein, das
0: finde ich. Ich finde das super. Und ich meine, es ist ja auch nicht, also tatsächlich nicht weit hergeholt. Es gibt ja nun wirklich etliche. Junge Kollegen von mir, auch in, in, in den USA, Shirley Temple und ich weiß nicht wen alles. Michael Hauken ist. ist
1: der, genau. der kann übrigens ja. sehr über sich selber lachen, auch, ne? Auch über ja, die Geschichte der, der,
0: inzwischen. Ja, ja, ja inzwischen. aber der, der hatte ja auch so Phasen ja. äh, mit Drogen und Alkohol wurde mein Ach Quatsch hat man ihm gar nicht angesehen. Nee, überhaupt nicht, ne? Als so er die knapp 40 hätte, Kilo wog. Hätte nicht mit Ben Affleck Essen gehen. Nee, nee, richtig. Und, genau. und äh, wie oh, auch gut. immer. Ja, das ist, das ist sowieso immer ein Phänomen, muss ich sagen. Dass ich manchmal denke, also wenn wir auch so die großen, wenn wir Amy Winehouse oder Whitney Houston oder Michael Jackson oder was nehmen, also aus, auch aus der Musik und eben auch aus der Schauspielerei, wo man immer denkt, es ist irgendwie, die haben ja eigentlich alles, ne? also ich sag mal Geld, also mhm. ne, so materialistisch gesehen erstmal alles, Ruhm, sie haben einen tollen Job. Und trotzdem gehen sie daran kaputt, oh. weil, weil irgendwie, das meine ich eben mit der Bodenständigkeit, wo wir wieder zurückkommen, von, fandst du das damals schlimm oder toll mhm. oder hat dir da Spaß gemacht, der Ruhm oder... Und ich habe halt festgestellt, ähm, für mich ist dieser Ruhm überhaupt nicht das Wichtige. Also natürlich gehört er dazu und natürlich ist er wichtig, um weiterzukommen, gar keine mhm. Frage. Aber für mich persönlich ähm, ist er im Grunde genommen wirklich unwichtig, weil ich würde Im diesen Gegenteil. Job am liebsten ausführen, ohne dass die Leute irgendwie, also die sollen mich natürlich angucken und sagen, Ey, super, aber ich möchte dadurch nicht irgendwie, ich will keine Autogrammwünsche eigentlich haben oder so, also so blöd das klingt, sondern ich könnte wunderbar diesen Job ausführen und genauso wie äh, du und ich auf der Straße laufen, ohne dass mich jemand kennt. Ähm, und das ist schwer zu verstehen und ich glaube, dass dazu musst du halt wahrscheinlich wirklich eine Bodenständigkeit haben und diesen Beruf wirklich als Beruf sehen, wie jeden anderen, auch wenn er vielleicht nicht äh, anders ist oder wenn er anders ist und das ist äh, sieht man halt in den USA oft, dass eben dieser, dieser das ist natürlich um ein vielfaches mehr noch, ähm, dass das oft viel kaputt macht.
1: Du bist ganz bodenständig
0: geblieben, ja irgendwas brummt
1: hier, ich ja, glaube es ist ein hier, ne? Flugzeug oder ein, ein ja es ist ein Flugzeug so ein Flugzeug, ne? Aber ja, das Gute
0: ist ja, ja. beim Podcast, der ist ja nicht ein Schnitt, also beim, beim Film müssen wir jetzt abbrechen. Nee, nee, weil wenn nee, das Flugzeug, wenn das Flugzeug nämlich vorbeigeflogen ist, ja. ne, und, die, und wir dich dann im Schnitt aufnehmen, dann ist ja kein Flugzeug mehr drauf.
1: Nee, richtig. Das heißt,
0: du hast in deiner Einstellung immer, wenn du kommst, machst <lacht> <lacht> Wenn ich bin, das ist es leise, wenn du kommst, <lacht> <lacht> so. und dann fragt sich der Zuschauer, das hey, ist ja komisch, ne? Bei ihm ist immer so ein Brummen, bei ihm nicht. So und deswegen, aber das aber wir
1: können jetzt auch im Audio können wir jetzt keinen Schnitt dazwischen machen, weil das eine abfallende Frequenz ist, die sozusagen ein, ein Geräusch, wenn ich jetzt ein Wort oder sowas rausnehme. Du kommst jetzt würde? aus technischer
0: Sicht, ne? Ja, ja, genau, ja, ja, dann klar.
1: würde man das hören. Dann würde so ja, machen. Genau. Genau, genau, dann würde man genau. dann den Schnitt hören. Genau, das machen wir ja nicht. Nee, das machen wir <lacht> ja nicht. <lacht> Patrick, das war ganz wunderbar, dass du hier ja, warst. Ähm, du bist immer. bodenständig geblieben. Ja. Ich weiß nicht, ob du es weißt, jeder, der hier einmal in diesem Mobil war, hat äh, das Recht, jederzeit wiederzukommen, wenn ja, er will, Neuigkeiten gerne. hat. Ja. Äh, wenn du auf dem Weg hier vorbeikommst, ähm, dann hupe ich zweimal Idealerweise, wenn du siehst, dass die Leute sind, hup einfach durchgehen. Es wäre schön, wenn du stehen bleibst und hupst. Ja,
2: genau.
1: ja. <lacht> dann, oder dieses vorbeifahrende Hupen, das ist ja, ja. auch so ein. Ja. Weil so hören tut man mich nicht. Nee, nee, klar. <lacht> nee, das ist äh, äh, der Mann fährt elektrisch. Ja. Der Mann fährt elektrisch. <lacht> Ja, genau. ja, Vielen ja. Dank, dass du da warst. Ja, gerne. Ich wünsche euch einen guten Tag, gute Nacht. Lasst euch nicht vom Chef erwischen, wenn ihr das bei der Arbeit hört. Das letzte Wort hat wie immer mein wunderbarer Gast Patrick.
0: Ja, ich freue mich. Es war wunderbar bei dir, Andreas. Hat viel Spaß gemacht und das kam ja auch ab vor wie fünf Minuten, muss ich sagen. Und ich wünsche euch auch allen ja, einen ganz, ganz tollen Tag, Nacht, was auch immer, wann ihr, wo ihr das auch hören mag. Und schaltet ein bei der nächsten Folge.
1: Folgt ja? dem Mann auf Instagram. Ja,
0: genau. Folgt mir. <lacht>
1: Moment, Moment. Bevor hier die brettharte Musik kommt, noch eine Hörempfehlung von mir. Der Podcast von Panos Meyer Behind the Screens, in dem er mit interessanten Menschen aus Wirtschaft und Politik über das Thema Digitalisierung spricht, streitbar diskutiert und erörtert, was man alles besser machen kann. Diesmal spricht Panos mit Birgit Aust von TVG Touristik über die Zukunft von Reisebüros. Birgit Aust war eine der ersten, die den Wandel der Digitalisierung in der Branche als große Chance erkannt hat und und entsprechende Maßnahmen eingeleitet hat. Das ist wirklich sehr spannend und hörenswert. Behind the Screens mit Panos Meyer kann ich euch nur empfehlen. So, jetzt aber die Musik.
2: Häng ab die, Bilder, die du maltest. Die Arme zu schnell um dich. auf an dem, was du sagtest Bitte nicht schon, mich Häng die Häng ab die Bilder, die du maltest Schmiss die Arme zu schnell mich auf dem, dich Häng mich auf an dem,